0: Galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E pra
0: você que não conhece o KiwiCast ainda, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. O cara que tá aqui hoje é coprodutor, mentor de negócios digitais, se considera marqueteiro de trincheira, que é um termo aí que a gente vai descobrir durante o podcast, né? Fiquei curiosa. Fica aí. Já atuou mais de em mais de 100 lançamentos, que juntos já faturaram mais de 100 milhões de reais no digital. Seja bem-vindo. Cristiano Oliveira! Bem, bem Cristiano. Muito obrigado, galera. É o Cris.
2: É, é o Cris. Prazer em estar aqui. É, ninguém me chama de Cristiano, não. O pessoal me chama de Cris mesmo. Então
0: vai ser Cris durante é. todo o episódio.
2: Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Tamo
0: junto.
1: Tamo junto. E cara, parabéns pela premiação de 1 um milhão, que você também faturou 1 um milhão na Kiwi fi então meus parabéns.
0: Parabéns, obrigado.
1: Cris. E eu tô curioso para descobrir o que é que significa ser marqueteiro de trincheira, mas antes eu também tô curioso para te conhecer melhor, saber de onde é que você veio e como é que o marketing digital chegou em sua vida.
2: Legal. É, bem, acho que o, a minha história no marketing digital ela não começa muito diferente do que para a maioria das pessoas. Eu precisava de dinheiro. Acho que a maioria da, das pessoas que eu conheço no digital não começou por causa de ah, uma vocação ou é apaixonado por copy, tráfego, é, lançamento, perpétuo. Normalmente quando a gente começa a gente nem tem noção do que são esses termos. Né? Uhum. Eu não tinha nem ideia do que era copy quando eu comecei, é, tráfego, pago, não tinha menor a menor noção de como funcionava. Para mim era tudo muito complexo e distante. Porém, eu precisava de dinheiro, né? Foi num momento de transição da minha vida, em que eu trabalhei numa empresa por oito anos, era uma empresa familiar, e de repente eu fui desligado dessa empresa porque eu me posicionei contra algumas coisas que a empresa estava fazendo que eu não acreditava serem corretas, e isso acabou acarretando em um repentino desligamento meu. Só que eu não tinha grana nenhuma naquele momento, né? Era uma empresa que eu não era registrado, não era nada, tinha umas promessas de participação na empresa... Nada foi cumprido, então meio que eu comecei do zero. Eu tinha um período de tempo ali de uns dois, três meses para poder me recompor, porque eu fazia toda a gestão dessa empresa, então estava tudo na minha cabeça, então eu precisava fazer essa transição. E para eu conseguir é, me estruturar e pagar as contas do mês, pagar aluguel, pagar as contas que eu tinha, eu tinha um período ali de uns três meses mais ou menos, que era o período que eu ia fazer a transição para essa empresa. Que eu queria fazer tudo certinho, deixar tudo resolvido. E depois seguir minha vida, mas eu ia começar sem dinheiro nenhum. Não tinha rescisão, não tinha dinheiro para começar guardado, não tinha nada. Então, eu precisava fazer dinheiro. E aí, no final de 2019, eu tive a experiência de com a ajuda de Deus conhecer o que a gente hoje conhece como tráfego pago. Né? Naquela época, o termo ainda não estava tão difundido mas assistindo uma live ali do Pedro Sobral, na época, no, no YouTube, é, eu acabei achando aquilo interessante. Ele mostrou uma perspectiva de que era uma coisa que a maioria dos negócios precisariam, negócio local, é, as pessoas estavam dispostas a pagar, porque aquilo ali era o futuro para as empresas poderem sobreviver. E eu falei, cara, eu sou um cara bom com lógica, aparentemente isso daqui, pessoas boas com lógicas conseguem aprender... Eu falei, vou aprender isso daqui em um mês e vou prestar serviços para negócios locais. E aí eu vi no Tráfego Pago uma oportunidade de começar na internet. Tinha colocado uma meta ali de, de quanto que eu de, deveria ganhar por mês para poder pagar minhas contas. E aí eu dividi aquilo pelo número de clientes que eu precisava e eu fui atrás desses clientes de negócio local. E aí comprei o curso na época de tráfego, comecei a aprender, fui atrás dos clientes, e um mês depois eu estava ganhando já o que eu precisava para poder pagar as minhas contas do mês. E aí iniciou a minha jornada no marketing digital. Não, que, legal. que
0: legal, uma que, coisa centrada, né? Que
2: resposta bem estruturada. Sim. Né? Na Mas... época não foi o que pareceu. Tipo, era
0: um <risos> desespero
2: total. É, era um mês ali por volta de. Estava caminhando para o final do ano, era em agosto. Quando eu recebi a notícia de que eu ia ser desligado da empresa... Que eu não ia receber nada, que eu não tinha nada... E eu não queria treta na época também, não queria problema... Eu queria só seguir em frente... Eu falei assim, cara, eu tô ferrado... Já era casado, tinha responsabilidade... Tinha conta pra pagar... Eu dormia com medo de tipo assim... Cara, o que eu vou fazer quando chegar novembro... E eu tenho que pagar meu aluguel? Porque eu tinha outras contas ainda pra pagar... De cartão, de, de é, custos que eu tinha... Tinha investido em treinamento... Tá? Outros treinamentos na época também... Então, eu falei, cara, eu tenho, eu tenho responsabilidades, né? E eu não tinha a menor ideia de que eu ia trabalhar com a internet. Foi de, do começo de agosto de 2019 até... No meio de setembro de 2019, 45 dias aproximadamente, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu dormia e acordava falando assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu passei oito anos fazendo uma coisa que eu não consigo usar pra mais nada agora, porque é um conhecimento muito específico dessa empresa que eu trabalhava. E eu falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Pra trabalhar na internet nem passava pela minha cabeça. Tipo, foi muito aleatório. Aí eu defini minhas metas, defini aquilo que eu queria pra minha vida, o que eu precisava, coloquei uma meta específica mesmo, quero trabalhar em casa, quero é, ganhar dinheiro, poder passar tempo com a minha esposa, ter qualidade de vida, quero fazer algo que me permita evoluir, crescer. E já conhecia lançamento, mas não me achava capaz de fazer lançamento, tipo, era uma coisa que eu olhava e falava assim, putz, isso daqui é para pessoa que é muito mais inteligente ou habilidosa do que eu, não tem a menor chance de eu fazer isso daqui. E aí que em setembro, depois de 45 dias, eu me deparo com essa live... O Sobral explica a lógica do porquê fazia sentido aquilo, e aí eu falei assim, pô, legal, realmente faz sentido isso, vou conseguir. Mas aqueles 45 dias não foi nada centrado, foi desespero total, eu não tinha a menor ideia de que eu ia cair naquilo.
0: Mas ainda assim, tu foi lá e colocou no papel suas metas, Sim. isso é muito importante. Às uh. vezes a pessoa tá num nível de desespero, de tensão, que não consegue fazer nem isso, e uh. enfim, dá tiro no escuro. Que dá é. certo também, mas Sim. às vezes demora um tempo.
2: Eu escrevi as metas assim, ó.
0: <risos> Tremendo.
2: Tremendo, né? E o que, que tu
0: fazia na empresa, na empresa antes?
2: Eu fazia toda a gestão dessa empresa, né? Eu trabalhei durante uns oito anos nessa empresa fazendo toda a gestão dela. Então, eu era um gestor. Eu tinha relacionamento com o cliente, eu organizava as finanças da empresa, eu fazia toda a administração. É, era uma empresa que, quando eu assumi, que eu comecei a trabalhar nela, empresa que estava toda endividada, ajudei na reestruturação dessa empresa. É, durante todo o meu período que eu, eu fiz faculdade, então, é, é, eu fiz a faculdade de direito. Durante todo o período da faculdade, eu estava trabalhando nessa empresa, reestruturando. Então, é, eu era um cara que trabalhava muito nessa parte de operações administrativas. Né? E o que tinha que resolver, eu resolvia, né? Ah, tinha que fazer tal coisa mais operacional na empresa, ia lá e fazia também. Tinha que ter relacionamento com o cliente, ia lá e resolvia também. O que precisava ser feito para resolver o problema e para acontecer, eu fazia. E aí Legal. foram oito anos fazendo isso, porém era um nicho muito específico de mercado, de indústria, que assim, o conhecimento que eu tinha lá eu não conseguia reaproveitar ele é, diretamente em uma outra empresa porque eu não tinha formação naquilo, não tinha nada tinha uma vivência prática, uhum. mas não era uma coisa que eu poderia chegar pra uma empresa com um currículo e falar, olha aqui, eu tenho uma experiência prática de uma empresa de pequeno porte, informal que eu era muito top mas eu não tenho como te provar isso assim, <risos> não dava pra fazer esse tipo de coisa
0: Em contrapartida, quando tu foi lá se aventurar, mas a gente vai falar de, de como você escolheu suas especialidades esse conhecimento você conseguiu aplicar depois, futuramente?
2: O mindset eu consegui o aplicar. O mindset,
0: exatamente. O mindset.
2: O conhecimento técnico, ele não foi útil. Uhum. É, mas o, o, o mindset que eu desenvolvi de não me atentar a ser um profissional XYZ, mas sim uma pessoa que resolve problemas, esse mindset é uma coisa que eu sempre trouxe para minha vida. Então, eu fiz isso antes e quando eu iniciei a minha jornada no digital, eu novamente resgatei esse mindset... Ficam então, seis meses mais ou menos sem é, conseguir fazer essa associação, mas depois de seis meses eu resgatei esse mindset e trouxe para aplicar e conquistar os resultados que eu conquistei. Legal. Oh, por curiosidade, qual era o nicho da empresa? Era uma indústria gráfica. Entendi.
0: Quanto tempo você ficou fazendo tráfego pago para negócios locais?
2: Nessa época que eu fiz essa transição, que foi por volta ali de setembro, aconteceram algumas coisas que me levaram a, a chegar no tráfego pago, a me desenvolver no digital. E uma delas, é, eu tinha feito uma sequência de treinamentos de coaching na, na época, é, e eu estava querendo ajudar a, a utilizar aquilo para aplicar na vida de outras pessoas. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, as pessoas que eu estou ajudando estão ficando bem, mas eu só estou me ferrando. E aí eu parei e aí eu falei assim, agora eu vou pegar essas coisas e vou começar a aplicar para minha vida, né? Definição de meta, estruturação, planejamento, análise SWOT. Falei, pô, tudo isso daqui que eu tô ajudando as outras pessoas, foi legal essa ajuda que eu dei para elas, mas agora eu tô precisando de ajuda, porque senão daqui a pouco eu não tô ajudando ninguém. Eu apliquei tudo aquilo para mim. E aí que eu comecei a definir minhas metas, fazer os meus planos, tudo que eu tinha que fazer. E nesse período eu tava lendo muito, muito livro. E eu li um livro do Jacob Petri. E uma ideia que estava rondando muito na minha cabeça conectou com uma frase do livro dele, que era a ideia na minha cabeça de que eu falei assim, cara, hoje eu precisava na época ganhar uma média de uns 3.500 reais para assumir com as minhas responsabilidades. Pagar meu aluguel, compra do mês, o que eu tinha que pagar de, de conta e ainda pagar o que eu tinha pendente de cartão, essas coisas. Eu falei assim, só que cara, 3.500 reais naquela época para a realidade que eu conhecia, eu falei, normalmente é uma pessoa que tem uns... 3, 4, 5 anos de experiência em alguma área. Não é uma coisa tão fácil de você conseguir no mercado um CLT que você ganha 3.500 reais por mês. Eu me baseava muito pela advocacia, né? Eu cheguei a advogar durante um período, um dia de um ano, depois saí porque vi que aquilo não era pra mim. E eu falei assim, eu falei, cara, um advogado pra ganhar isso daqui vai ter que ter uma experiência, ficar no escritório. Eu falei assim, cara, eu preciso de 5 anos, eu preciso resolver 5 anos da minha vida nos próximos... Três, quatro meses. Eu falei, eu tô ferrado. E aí eu li uma frase do Jacob Petri nesse período que eu tava lendo esses livros, que ele dizia assim, seis meses de foco é igual a cinco anos de progresso. Tá até na sua, na primeira aula da é, mentoria. É, tá até na primeira aula da minha mentoria. E aí eu li essa frase. E quando eu li essa frase, eu falei, puta, é isso daqui. Tem uma única coisa que eu preciso, foco. E aí, quando eu foquei, Toda a minha jornada no digital, dos acontecimentos que eu tive no, no digital, ela se deu em seis meses. Então, eu fiquei 100% no tráfego pago por seis meses. Atuei depois, ainda continuei atuando, mas 100% eu fiquei por seis meses, que foi de outubro de 2020 e 2019, setembro, outubro de 2019, até abril de 2021. No meio do caminho... Em fevereiro, janeiro para fevereiro, eu comecei o ano, tinha perdido alguns clientinhos de, de negócio local, tava tentando buscar outros para poder completar ali o, o espaço, né? Uhum. Porque como a, a renda era bem apertada, então se eu, não se eu não conseguisse outros clientes, eu não ia conseguir bater a meta ali do mês. E como eu tinha um compromisso muito grande com o resultado desses clientes também, eu não era aquele cara destemido de tipo assim, não, eu vou lá, vou sair fechando o cliente a qualquer custo. Se eu não conseguia gerar resultado pro cliente, eu não conseguia ir atrás de outras pessoas. Pra mim, gerar o resultado era mais importante. E aí foi que em fevereiro eu falei assim, cara, como que eu posso fazer alguma coisa pra ter resultado e acelerar nisso, mas ter um ganho que eu realmente vou falar que vai mudar a minha vida, porque eu tava eu falei, no tráfego pago eu não tô visualizando como eu vou fazer isso. Não quer dizer que não dava para fazer, mas eu falei, eu não tô visualizando como eu vou fazer isso. E aí que eu falei, chegou na hora de eu mergulhar nesse negócio de lançamento. Eu não acho que eu sou capaz, foi o que eu disse para mim na época. Porém, pelo menos tentar eu preciso. Porque eu não quero ter que olhar para os meus filhos daqui a alguns anos e falar que eu não consegui tal coisa porque eu nem sequer não tentei. A gente não tem filhos ainda, mas eu já pensava aquilo, né? Eu falei, pô, o dia que eu ter filhos, que história que eu vou querer contar para eles? E aí naquele momento, naquele momento em fevereiro, eu decidi comprar o treinamento do Érico Rocha de, de lançamento, a, a, a fórmula de lançamento. E aí eu falei, vou dar esse passo. E eu não tinha grana pra comprar a fórmula de lançamento porque minhas contas estavam tudo ali no meio certinho. O que eu ganhava, pagava. E, tipo, naquela época, pra mim, a comprar a fórmula de lançamento era comprometer 30% do meu orçamento. 20, 30% do que eu ganhava. Porque a fórmula de
1: lançamento... Era, era Até hoje é um high ticket, mas já foi muito já mais do que hoje. Mais. Comprei
2: quando era... Paguei quase 8. É. Quase 8. Gente... Era muita coisa. Sim. Era Sim. tipo, pra mim era... Isso
0: em qual ano, desculpa?
2: 2020, começo não, de 2020. Coisa. Só que aí eu falei com a Gabi, minha esposa, e aí eu falei assim, eu falei, olha, eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas é, na pior das hipóteses, eu prefiro ficar no negativo, mas tentar fazer isso do que eu nem sequer tentar fazer isso daqui. Porque eu nunca vou saber o que tem do outro lado se é, eu não tentar fazer isso. E aí naquele momento eu decidi mergulhar no mercado de lançamento. E aí, comprei o curso. E comecei a fazer. E daí, eu matei o curso em 10 dias. E emergi totalmente. Assisti de cabo a rabo. Porque eu falei... Cara, já comprometi. Eu preciso aprender a fazer esse negócio. Senão, eu tô ferrado. Aí, fiz por 10 dias. Aí, depois de 10 dias, eu entrei num burnout. que eu não aguentei a pressão. Aí, eu fiquei 20 dias nesse burnout. Era tipo... Eu tinha dificuldade pra dormir e dificuldade pra acordar. Eu não tinha vontade de dormir e acordava sem vontade de acordar. Tipo, um estágio terrível, terrível. Muito, muito, muito mal, tipo, muito, muito mal. E eu fiquei 20 dias nesse, nesse estágio, mas ainda estudando ali o fórmula, entregando os negócios pro cliente, assumindo os compromissos. Aí depois de 20 dias eu saí, eu falei, ok, agora eu vou fazer um lançamento. E aí veio a pandemia. Uh. Aí eu falei, nossa, estão querendo me jogar pro burnout de novo, né? <risos> Só que aí eu já tinha fechado uma cliente que o nicho dela, a ideia dela já era vender online e a pandemia não ia interferir é, naquilo. E aí, na verdade, meses depois a gente veio até descobrir que a pandemia beneficiou né, o mercado digital. Mas aí eu fiz o lançamento dessa especialista, aí foi meus primeiros 600 reais investidos num lançamento e voltou 6 mil. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou saber fazer esse negócio. E aí, foi o primeiro lançamento que, que eu fiz. Aí, na época, conheci um amigo é, que também estava fazendo fórmula de lançamento, mas ele não estava tão... É, como ele tinha um outro negócio, ele não estava tão engajado a estudar a fórmula naquele momento. Ele queria alguma pessoa que já tivesse aplicado, já tivesse estudado. E ele me chamou para um projeto dele. Ele falou, cara, quer fazer o projeto comigo? Eu falei, eu acho que tem muito potencial. Já é um produto que eu já vendi, vendia no perpétuo. Acho que para um lançamento vai dar bom. Falei, vambora. Aí acerto. Eu falei, não, isso daí a gente vê depois. Eu só quero fazer o lançamento com você. Porque eu precisava do meu 6 em 7, na época que era o, o, o título, né? Em mercado de lançamento, na época, 6 em 7 era, era, era o que virava o game. Tipo, a pessoa que conseguia fazer um, um... Tava super bem na fita. E aí eu fiz esse lançamento com ele em abril. E Toquei todo o lançamento. Fiz todos os e-mails, fiz toda a gestão de tráfego, fiz as peças de design, editei os vídeos, fiz tudo que tinha que fazer. E aí, a gente investiu 10 mil e voltou 306 mil reais. Uau. E aí, eu falei, cara, agora eu sei fazer esse negócio mesmo.
0: Olha só, né? Ele tinha o primeiro momento, ele falando, eu acho que não sou capaz, uhum. mas vou tentar.
2: Não, eu que tinha certeza tentou. que eu não era capaz. Você tinha certeza. Eu tinha certeza. Eu falei, isso não é pra mim. Entre o tempo que eu conheci lançamento e que eu decidi fazer, eu só fiz no momento que eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho nenhuma chance de mudar minha vida. Mas não porque foi uma escolha que, nossa, não, eu fui lá, tive coragem. Não, puta de um covarde. Mas mesmo assim, eu falei, agora eu tenho que fazer, eu não tenho mais escolha. E aí, em abril, que foi ali dois meses depois que eu tinha é, comprado o treinamento e aprendido, em abril eu faço o lançamento e 306 mil. No dia, se eu não me engano, em um dia foram mais de 200 mil reais. Foi é, múltiplos seis dígitos em um dia. Falei, cara, eu nunca vi tanto dinheiro vindo assim. Falei, cara, <risos> é muita grana, muita grana.
1: É. é, deve ser uma sensação realmente muito especial, né? Ainda mais que você fica ali um tempão construindo até que chega aquele momento, você abre o carrinho e vê todo aquele resultado. Então, é Sim. o trabalho sendo recompensado. E não era nem tanto
2: o dinheiro, mas pra mim a maior dor quando eu fiz a transição né, pro, pro digital era o sentimento de incapacidade. E naquele momento, quando eu fiz aqueles 200 mil em um dia, eu falei, cara, eu sou muito bom nisso, eu sou capaz. E pra qualquer coisa que eu me propuser na minha vida fazer, eu vou ser capaz de fazer ela.
0: Como Mas, é, como é mesmo a frase que você falou no início?
2: É, que eu me recordo que foi a frase que eu fixei na minha cabeça, pode ser que ela é um pouco diferente. Seis meses de foco é igual a cinco anos de progresso.
0: E qual era o livro?
2: É, foi um livro aleatório, né? eu, eu li a frase, eu tava lendo livros dele e aí eu uhum. lia a, a frase aleatoriamente. Entendi.
1: Legal. Então você começou com, com gestão de tráfego, primeiro veio de um mercado que não tinha nada a ver com digital. Sim. Aí iniciou através da gestão de tráfego, mas logo se especializou em lançamentos e coprodução, né? Pra fazer a estratégia dos players. Então hoje, assim, se você pudesse dizer quais são as principais habilidades de um coprodutor, que é hoje o seu negócio principal, né? Coprodução. Quais são as principais habilidades de quem trabalha com coprodução?
2: Não seja um coprodutor. Não seja um copywriter. Não seja um gestor de tráfego. Não seja um profissional de infraestrutura. Seja uma pessoa que resolve problemas. Na época que eu fui fazer esse lançamento... O cara chegou pra mim... Ele não queria um lançamento. Ele queria vender o curso dele. Era um curso que não vendia mais. E que ele queria fazer um lançamento... Porque ele acreditava que ele ia vender... <risos> Ele tinha um problema, eu tinha uma solução para esse problema. Eu editei vídeo, eu editei imagem, eu editei, é, eu, eu fiz as copies, todas as copies na época, eu não era copywriter. Eu fiz toda a gestão de tráfego, eu era um gestor de tráfego relativamente. Eu não entendia de gestão de tráfego para lançamento, eu tinha feito para negócio local até então, até então e nem para negócio local eu era tão bom. Então, eu não era nenhum desses profissionais. E não existe uma profissão também que eu possa dizer ah, não, eu era um coprodutor então que abrange isso. Tanto que hoje, é, por ter um networking bem bacana, muita gente acaba chegando para mim para pedir indicação de profissional. Toda semana tem alguém que pergunta Cris, tô precisando de um profissional é, disso, daquilo, tô precisando de um copywriter, um gestor de tráfego. Toda vez que alguém chega para mim, eu falo qual é o seu problema hoje? Porque eu não vou te arranjar um copywriter, um gestor de tráfego, um profissional de infraestrutura. Você acha que você precisa disso. Mas você não precisa, você precisa de uma pessoa que resolva o seu problema. Me explica qual é o seu problema. Essa semana mesmo chegou um amigo para mim e falou, Cris, eu tô precisando de um estrategista. Eu falei assim, cara, me explica direito o que você espera e o que você precisa na sua cabeça do que é um estrategista. Porque primeiro que isso é muito vago. Segundo que eu acho que não é isso exatamente que você está precisando. E aí no final da conversa ele tava precisando de uma pessoa que era responsável por e-mail marketing, um e-mail marketer. E na cabeça dele era um estrategista. E se eu tivesse indicado para ele algum estrategista que eu conhecia, não ia resolver o problema dele. Então, a maior habilidade é você parar de focar em desenvolver habilidades específicas e focar em resolver o problema e desenvolver qualquer habilidade que seja necessária para resolver esse problema. No caso do coprodutor, você tem que fazer um lançamento acontecer. Ah, mas WhatsApp é um. Hoje nem tanto, mas antigamente o pessoal dizia, WhatsApp é uma coisa nova ainda, não sei. Não, não interessa. Se precisa do WhatsApp para o lançamento acontecer, vai lá, aprende e faz. Mais recente, Manchat. Se precisa do Manichat para o lançamento acontecer, vai lá e aprende e faz. Porque você não tem funções, você resolve problemas e se você entende essa lição você consegue aplicar isso tanto sendo um coprodutor até mesmo como sendo um especialista até mesmo para ter uma filosofia de lançamento que vai te fazer vender mais
0: é muito porque bom. você olha o macro né deixa de se colocar em caixinhas desnecessárias também muitas vezes
2: exatamente
0: e o que eu tenho percebido é que os coprodutores que vêm aqui eles têm conhecimentos é, gerais tem que saber um pouco de tudo porque que nem é. você disse editou vídeo fez copy sem ser copywriter ou seja resolveu problemas isso é muito legal uhum. Agora, de onde vem o termo marqueteiro de trincheira? Boa. Marqueteiro de trincheira.
2: Eu tive uma evolução muito grande no digital, né? Seis meses depois que eu ingressei na fórmula de lançamento, fiz o meu lançamento lá, o Famigerado 6 em 7, depois fiz outro logo em seguida, fiz outro também... E aí, mais ou menos uns seis meses depois, eu tava trabalhando em um lançamento... É, surgiu uma oportunidade para trabalhar num lançamento do mercado digital... Que ia investir múltiplos sete dígitos, era um lançamento do mercado financeiro... Investir múltiplos sete dígitos em, em tráfego... E a vaga era de copywriter... E nesse período dos seis meses, eu entendi que cópia era muito importante... E aí eu comecei a comprar os cursos de copy que tinha disponível no mercado. Aí, aí eu ganhei o dinheirinho lá no lançamento, aí eu já tinha grana pra pagar o Fórmula aí, para pagar outros treinamentos. Aí eu fui pegando o dinheiro que eu fui ganhando e usando para poder fazer outros treinamentos. E copy na época era muito novo ainda, né? Pô, o pessoal não tinha nem noção do que era na época. E eu falei, pô, isso vai ser muito importante pra virar o jogo daqui para frente e aí eu falei só saber do lançamento não vai ser importante o que eu aprendi aqui eu preciso entender o um, um passo além de, do, do lançamento dessa parte do lançamento que é a parte de copy. e aí seis meses depois eu tinha estudado ali alguns treinamentos para poder aplicar na coprodução mas surgiu a oportunidade nesse projeto que era muito grande para ser um copywriter que ia prestar serviços pro pro projeto e aí eu falei, cara, tenho minhas coproduções, mas se eu for um copywriter de um projeto desse tamanho, que na época era um dos tops de uma gateway de pagamento do mercado, eu falei, se eu participar disso, eu tenho certeza que eu vou ter acesso a uma experiência que vai me trazer conhecimentos que vão me desafiar e que eu vou aprender e que vai me levar para o próximo nível. E aí eu mandei um e-mail... Várias pessoas mandaram é, e-mails para poder participar desse processo de seleção... Mas eu mandei um e-mail e, e o meu e-mail chamou muita atenção. Era para escrever um e-mail sobre o mercado financeiro... Eu escrevi um e-mail que era... Como comprar uma televisão me fez perder um milhão de reais que foi uma analogia que eu fiz com uma pessoa que foi na Magazine Luiza na época, lá atrás quando a ação não valia quase nada, comprou uma televisão de 3, 4 mil reais, e se ela tivesse investido isso em ações naquele momento específico, ela teria ganhado um milhão de reais. Uau. Outro
1: ângulo totalmente Sim. inesperado.
2: É, tipo... Eu... Acho que tinha uma conexão final. Muito uma bem. conexão final, e meu primeiro e-mail de cópia do mercado financeiro. E aí eu mandei, tipo, eu falei... Pô, se eu tivesse lido esse e-mail, eu teria me chamado, né? <risos> e ficou muito bom. É uma das, das melhores copies que eu escrevi até hoje também, que eu, que eu gosto, né? Que eu tenho uma afeição por ela. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. E aí nesse projeto fui tocando outros projetos ali paralelo, só que não só como copywriter. Continuei como co-produtor daqueles projetos que eu tinha, mas comecei a aplicar, uma, a, a, a dar algumas consultorias... É, também fui convidada para trabalhar como copywriter... Na empresa autogerenciável do Marcelo Germano... Uhum. Que é uma empresa também super reconhecida no mercado... Aí eu estava trabalhando já em dois grandes projetos do mercado... Então acabei ficando super bem posicionado... E aí nessa empresa que eu estava à época... Como copywriter... É, o cara ela viu que eu era muito mais do que um copywriter. Eu, era, eu tinha muita noção estratégica... Eu, eu colocava muita mão na massa para fazer as coisas acontecerem... E quanto mais a mão na massa eu colocava... Parece que mais eu ia entendendo ainda do, do, dos processos. Aí eu me tornei estrategista dessa, dessa empresa... Aí continuei na empresa como estrategista e copywriter. Continuava fazendo todas as copies. Copy e estratégia, copy e estratégia. Atendia cliente, é, gerenciava a equipe. Aí chegou um momento que eu já estava até mandando os e-mail marketing. E aí, o cara de e-mail saiu, assumi a responsa e eu falei, cara, não interessa, eu vou resolver o problema. Eram um lançamentos muito grandes, não dava para deixar na mão de uma pessoa que não confiava. Eu falei, não, deixa que eu resolvo. tava escrevendo os e-mails, mandando os e-mails, atendendo os outros experts. Aí, no meio do caminho, entrou outros experts de sete dígitos também. E aí, eu tava tocando, fazendo a copy de um, fazendo, eu mandando um e-mail para eles, fazendo toda a gestão. Até que chegou em julho, eu já tava coordenando toda a empresa. Já tava fazendo gestão, estratégia, tudo. E aí, eu tava quase entrando em outro burnout. Meu
0: Deus.
2: <risos> Bastante coisa, meu Deus. Sim. E só dessa empresa. E eu ainda tocava mais 14 projetos. Paralelos a esse. E eu não tinha equipe, não tinha nada. Era eu e eu. Né? Um ou outro, frila, alguma coisa assim. Só trabalhava. Só trabalhava. 24 horas ali, frenético, trabalhava... Tocando outros lançamentos grandes também. Né? Eu falei: to toquei ali lançamento da empresa autogerenciável. Tinha. Eu, da empresa autogerenciável foi. O, o primeiro lançamento de WhatsApp de, deles foi eu que implementei. Eu fiz todos os grupos pelo meu número privado. Eu mandava todas as mensagens, eu respondia dúvida da galera, porque a gente era novo para todo mundo na época. E então, tipo assim, o que tinha que ser feito para conseguir alcançar o resultado? Eu fazia. E aí eu me tornei CEO dessa empresa que eu trabalhava, dessa agência. CEO? E quando... CEO. E aí quando eu me tornei CEO, aí acabei encerrando alguns projetos, falei, vou assumir aqui a responsabilidade, é, mesmo que eu ganhe menos nesse processo, porque estou tô, tô abrindo mão de uma empresa para um cargo dentro de um negócio, vou me tornar CEO dessa empresa, mas vou me dedicar de corpo e alma para fazer isso daqui acontecer e levar a empresa para o próximo nível. E aí mesmo quando eu continuei como CEO, eu continuei, nas trincheiras, porque a gente não tinha um copywriter que tinha a noção que eu tinha, a gente não tinha um, um diretor de tráfego, uma pessoa que sabia tráfego como eu sabia, e aí eu era o cara que eu tava lá fazendo as copies, aí a gente já tinha uma pessoa para mandar e-mail, mas eu fazia as copies, eu gerenciava a equipe, eu conversava com o pessoal, eu tirava dúvida, eu gerenciava as emoções da galera, eu definia como que ia ser usada a verba de tráfego, é, o, o gestor... Vacilava comigo, não subia a campanha, eu mesmo ia lá e subia a campanha, sempre nas trincheiras. E aí, isso foi gerando um respeito muito grande das pessoas que trabalhavam comigo, porque mesmo depois de CEO, eu era o cara que mais trabalhava da equipe ainda e continuava trabalhando, não era só o, o cara que estava ali à frente pensando, essas coisas, não, estava nas trincheiras. E mesmo depois disso, eu ainda continuei. Então, eu acabei sendo é, muito marcado, marquei muito o meu posicionamento na cabeça das pessoas como um cara de trincheiras. Porque mesmo depois, quando eu saí dessa empresa, montei a minha agência e comecei a tocar os meus projetos, eu ainda continuei nas trincheiras. E aí, hoje, qualquer negócio que eu fecho com qualquer especialista, qualquer coisa que eu faço, eles têm a plena convicção de que as coisas vão dar certo. Não porque, ah, eu sou a melhor agência do mundo, sou o melhor de cópia, o melhor de tráfego. Não, mas porque eles sabem que eu me importo com os projetos deles e que... Enquanto o projeto estiver rolando, eu vou estar lá nas trincheiras olhando. Não é o operacional, tá? Não é aquele negócio de, ah, operacional, estratégico, tático. Não, eu sou um cara que eu busco olhar muito, olhar muito a estratégia. Mas para mim eu tenho esse quarto conceito, né? Tenho o, o, o estratégico, o tático, o operacional. E para mim tem essa visão de tudo que eu considero como trincheiras. Uma pessoa que, é, no modelo de negócio que eu tenho hoje, faz sentido eu estar tá olhando próximo da minha operação, e às vezes até colocando um pouco a mão nela para que os processos possam fluir melhor e a gente consiga um resultado melhor nos projetos. Independente de estar tá tocando projeto que fatura múltiplos sete dígitos, de ter... É, independente de quanto dinheiro eu tenha na conta hoje, quantos investimentos eu tenho, porque não
0: é só uma questão
2: de dinheiro, é uma questão da filosofia sobre como eu faço os negócios que eu faço.
1: Muito bom.
0: Diferente né?
1: É muito legal isso, Desde a mentalidade de resolver problemas e não necessariamente ter uma skill muito bem de, é, definida Até a comunidade com os projetos hoje em dia Mas teve um ponto que você tocou aí no meio que eu fiquei curioso é, Um coprodutor ele tem que saber muito de estratégia digital, né? naturalmente Porque ele vai cuidar ali de todas as, as áreas do negócio, tem de ter uma visão macro Então quais estratégias mirabolantes você já bolou que deram muito resultado para os seus clientes?
2: Olha, uma das estratégias que, que eu apliquei para os meus clientes, que deu muito certo, é, é uma estratégia... Como eu disse, eu atuei muito tempo como copywriter e fiquei muito tempo posicionado como um copywriter de oito dígitos por causa dos projetos que eu atuava, que eram projetos grandes. Né? Mais projetos de múltiplo 7 do que de oito. Mas eu cheguei a atuar em projetos de oito dígitos também. né? E a minha conduta é uma conduta de oito dígitos. É, muitas pessoas que trabalham em projetos de oito dígitos hoje me consultam tenho é, parcerias é, muitos amigos do mercado também que a gente chega, consulta, troca ideia e o que acontece é que nesse meio tempo que eu fiquei como copywriter eu acabei desenvolvendo um modelo de CPL que deu muito certo que ele remete bem aos princípios do que é um CPL, mas que ele foi adaptado para uma necessidade de mercado Explica para a galera que nunca ouviu o que é o CPL. Um CPL é um conteúdo específico que você faz durante um período de lançamento para que você possa conscientizar as pessoas que estão participando desse evento de lançamento para que elas possam comprar o produto que você vai oferecer ao final. Então, em, em resumo, é uma sequência de aulas que tem um conteúdo estruturado de uma forma específica e já validada com técnicas de marketing, com gatilhos mentais, com estruturas específicas para que você apresente o conteúdo que você tem do seu mercado, do seu nicho e ao final da apresentação desse conteúdo as pessoas olham e falam oh, isso daí é interessante, você pode me ensinar mais sobre isso? E você vende um curso para aquela pessoa, isso é um CPL. Legal. E aí, eu criei um modelo de CPL específico para atender a necessidade dos meus especialistas. A primeira vez que eu criei esse modelo de CPL foi para o mercado de programação, para o meu segundo especialista, de quando eu entrei no mercado digital. E depois eu popularizei mais ele quando eu fui para o mercado financeiro, que consistia em um modelo de CPL onde você une uma copy scriptada com um, um modelo de conteúdo pensado para aquele lançamento, porém que o especialista pode dar esse conteúdo de forma mais livre, né? em freestyle. E aí, por que, que eu desenvolvi esse modelo de CPL? Porque o meu expert, que era programador, ele falou, cara, vai ser chato eu ficar um, esse CPL inteiro que você está falando aqui, essa aula inteira, lendo um script. Eu scriptar isso daqui vai ficar muito ruim. Não tem uma alternativa? Eu falei, cara, tem. Eu posso fazer uma cabeça para o seu CPL, posso fazer uma cauda para ele, onde tem as copies essenciais, e eu te deixo livre para poder fazer o conteúdo no meio. Porém, esse conteúdo ele tem que respeitar algumas especificações é, que, que eu acredito que são necessárias para que aquela audiência veja ele como um bom conteúdo e sinta desejo em aprender mais sobre ele. O especialista, o especialista olhou e falou, beleza, ótimo, para mim desse jeito tá bom. E aí, quando eu fui para o mercado financeiro... Isso foi muito útil também... Para os projetos de múltiplo 7, muito Múltiplo 8 dígitos... Porque a galera do mercado financeiro... Estava scriptando todos os, os CPLs... E por um tempo até deu certo... Porém, quando o mercado foi... Ficando um pouco mais inteligente... Aquilo lá estava ficando muito chato... As pessoas olhavam aquilo lá... Ah, começava a assistir o vídeo e parava... Porque falava... Pô, isso daqui é muito chato... Não está gerando nenhum valor para mim... Não está despertando a reciprocidade na pessoa... Que para quem faz lançamento... Sabe que é um sentimento importante... De se despertar na audiência... E aí, naquele momento... Eu falei, cara, eu posso usar esse modelo que eu criei para o mercado financeiro também. E aí, eu fiz isso para um especialista. E aí, eu peguei esse modelo e fui masterizando ele. E aí, eu meio que me especializei em fazer CPLs gravados interessantes para lançamentos de múltiplos sete dígitos, né? Os lançamentos ao vivo, eles começaram a crescer muito aqui no, no Brasil. Começou a ser, o pessoal começou a optar muito pelos lançamentos ao vivo. E eu comecei e eu continuei fazendo lançamentos gravados que tinham uma performance bacana. Lançamento de é, 3, 4, 5, 6 milhões. E mesmo faturando. Não tem a ver que o ah, um modelo é melhor ou o um modelo é ruim, mas eu um, um modelo é melhor ou o outro modelo é pior. Mas eu consegui encontrar um modelo que eu aperfeiçoei, que dava muito certo para o meu mercado e que é, conscientizava a audiência para comprar no fim das contas.
0: O legal é que de mirabolante virou um modelo validado que você usa para os próprios lançamentos.
2: Exato. E assim, não foi algo que, nossa, ah eu criei isso daqui, né eu sou o gênio dos CPLs, é o, é o copywriter, o deus dos copywriters. Não, eu olhei para quais eram os princípios e fundamentos de como funcionava um lançamento digital, como que funcionava ali o CPL. Peguei esses princípios, esses fundamentos e adaptei eles à necessidade específica do meu especialista para que ele conseguisse comunicar da melhor forma para a audiência dele. Muito bom.
0: Isso é importante, de, por isso a importância de entender os fundamentos e princípios, né? Uhum. Exato. As pessoas se apegam muito em, a cinco dicas para fazer não sei o quê. É,
1: Fórmula, fórmulas.
0: Fórmulas tipo, mágicas. Método, no caso, método, aquele método exato, específico. que no final das contas tem é, recheado de fundamentos e princípios que sempre estiveram ali, mas que são mostrados de uma forma diferente. É assim. Agora, assim, com toda a sua experiência, Cris, o que, que você acredita hoje, claramente, assim, que uma pessoa precisa fazer, é, ou ser, ou ter, para ter sucesso no marketing digital?
2: Eu trabalhei com muito especialista grande, né? trabalho com especialistas grandes, trabalhei com muitos especialistas grandes, fiquei amigo de muitos desses especialistas. Então, que nem eu falei, trabalhei na empresa autogerenciável, que é do Marcelo Germano. É, os lançamentos do Carlos Magno, que hoje é um, é um sócio meu. É, os lançamentos do Diego Velasquez, que é a maior referência de criptomoedas do país. Fiz o último lançamento do Kaique agora, que aconteceu em novembro de 2022, junto com o, com o Felipe Houser. Trabalhei muito com o Felipe Roser também. Aprendi pra caramba ali com ele, um amigo querido. Fizemos lançamentos gigantes, Cardoso Mundo. Pô, é sequen... são 100 projetos. Então, tipo, é especialista pra caramba. Gladia Bernardi também, que é uma baita referência no mercado de emagrecimento. Trabalhei com muita gente grande. Com todos eles, acabei criando uma proximidade muito grande. E com a maioria deles, eu acabei construindo uma amizade. Existe um traço em comum entre eles. E quando eu olho pra minha história eu também vejo que houve um traço em comum, para mim mais inconsciente, mas para essas pessoas bem consciente, que é um traço de obstinação. Não vai ser a técnica mirabolante, a estratégia mirabolante que vai fazer o jogo virar para você no digital. Muita coisa vai dar errada no processo. Muita coisa vai acabar falhando... Porém... Um traço em comum entre todas essas pessoas... E que eu trouxe para minha vida... Foi de que não importa quantas vezes der errado... Só precisa dar certo uma vez... E vai dar certo... Porque sou eu que estou fazendo... E eu vou fazer dar certo... Porque para mim eu não negocio dar errado isso... E é essa obstinação... Que faz com que as pessoas elas tenham resultado... Às vezes... É quando, pelo menos eu... Quando eu entrei no mercado digital... Eu achava que o grande segredo, ele estava na técnica. Porém, no mercado digital, assim como em diversos outros mercados, e talvez em maioria, se não em todas as áreas da vida, 80% do seu, do seu sucesso, ele é psicológico, ele é emocional. E no digital não é diferente. Se você não for uma pessoa obstinada por aquilo que você quer conquistar e pelos resultados que você quer ter, você não vai conseguir conquistar. Por quê? Sempre vai ter uma campanha que vai dar errado. Sempre vai ter uma conta do Facebook que vai cair. Sempre vai ter algum bug no meio do projeto que pode dificultar as coisas. Sempre vai ter uma campanha, num lançamento que está ali nos 45 do segundo tempo, que ela vai atrasar. Vai ter algum grupo de WhatsApp que vão ter piratas atuando. Vai ter um monte de coisa. Um e-mail que não foi disparado porque a ferramenta de sexta-feira decide fazer uma atualização lá e você se ferra. Sempre vai ter algum desafio. Sempre vai ter alguma coisa. Porém, se diante de cada desafio... Você não sabe lidar com eles. Você se frustra. Você para. Você não continua. Você não consegue fazer as coisas acontecer. Para o mercado de lançamento, para os lançamentos que eu fiz, foi isso. Eu não tinha. Chegou um momento que eu não tinha outra opção. E a partir do momento que eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer dar certo. E por isso que deu certo, independente de qual era o tamanho de lançamento, qual que era o projeto. Entre todos eles, uma coisa eu posso garantir, existe esse traço em comum. São pessoas obstinadas. E se você espera que algo ah, vou falar, ah, é uma técnica, uma estratégia mirabolante, não, você vai ter que aprender copy, tráfego, você vai ter que aprender a editar vídeo, imagem. E eu tenho uma notícia, tipo, se você não estiver disposto ou disposta a aprender o que é necessário para você implementar a sua estratégia, não interessa se você está fazendo um lançamento, um perpétuo, um PLR, está fazendo um VSL, um CPL, ou o que for, vai dar errado. Porque o que faz dar certo não é a estratégia, é a pessoa.
1: Fantástico. A gente vê isso toda semana aqui, né? Porque toda são pessoas semana. que falharam, entre aspas, né? aprenderam várias e várias e várias vezes até que, como você falou, você precisa dar certo uma vez para você mudar a crença e ver que é capaz e escalar os resultados. Mas foi muito raro a gente sentar com alguém aqui que de primeira ou de segunda até, comecei, clicou e... Fiquei milionário.
0: É, não, é toda a construção,
1: a obstinação, a vontade inflamável, assim, de vencer e continuar, e por isso, eventualmente, elas vencem e dão certo.
0: Por falar é. nisso, a gente entrevistou, essa semana aí, uma pessoa que falhou em 17 lançamentos.
1: Uh, seguidos. Nossa.
0: Seguidos. É. Seguidos. Essa aí tinha um motivo pra desistir, se fosse pra desistir, né? É
1: verdade. <risos> e depois faturou um, <risos> um milhão na Kiwi e veio aqui por causa disso. Então, foi Exato. muito legal ver essa uma jornada do herói na prática. Exato. Literalmente. E Cris... Quais os maiores desafios que uma pessoa que inicia no marketing digital pode encontrar ou costuma ter?
0: E como lidar com eles, né? Boa. Porque eu acho que isso é, é. uma, uma é dúvida... É o principal, na é Real? Acho que, na verdade, se as pessoas quiserem... Tipo assim, se eu fosse chutar algo que elas gostariam de saber nesse momento é saber como você lidou ali na, na época que deu tudo errado e você precisava de uma solução. Como é que foi o seu mindset?
2: Olha, como eu lidei como uma criança que precisava da mãe, né? Eu falei, pô, entrei em um burnout, né? Eu surtei num primeiro momento. Mas num segundo momento, eu pensei comigo, se eu for surtar diante de cada desafio que eu for ter no mercado digital ou em qualquer coisa na minha vida, eu tô ferrado, eu vou morrer da próxima vez. Então, eu acabei criando soluções práticas pra isso. Mas de forma geral, pra qualquer desafio do que eu vou falar aqui, principalmente os desafios mais pesados, a, a forma que eu lidei foi olhar e falar... Cara, eu não tô morto, eu tô respirando, eu tô vivo, enquanto eu estiver respirando e eu estiver vivo, dá pra eu fazer alguma coisa, mas que, pelo menos, se não der certo, que não seja porque eu entrei em desespero, sempre disse essa frase pra mim, então eu falei assim, para de criancice, né, tipo, já, já deu, você é adulto, cara, é, você precisa lidar com os, os problemas. Entender que problemas eles fazem parte da vida e que você evolui com os problemas. É, são os, os problemas vêm, você lidar com eles e você evolui. E com muita ajuda de Deus também, porque senão estava tava ferrado. Maiores desafios. Primeiro, falta de apoio e incompreensão das pessoas que estão ao seu redor. Quando você entra no mercado digital, normalmente você tá vindo de um outro mundo, que não é o mundo que a gente vive aqui, né? Um mundo onde as pessoas não vão entender o que é um CPL, o que é um lançamento ou qualquer coisa, né? Pelo meu avô, eu devia estar até hoje estudando para virar juiz, né? Porque era o que eu tinha que fazer, e não por mal. Ele quer o meu bem, né? Ele acha que ser juiz seria uma coisa boa para mim. E aí, eu hoje eu até falo, né? Falo, povo um juiz ganhar o que eu ganho no digital, ele vai ter que trabalhar bastante, né? Então, tipo, financeiramente não é interessante. E eu ainda tô fazendo uma coisa que me deixa feliz. Então, chega um momento da sua vida que você vai falar esse tipo de coisa. Mas antes, num primeiro momento, são as pessoas preocupadas com você, falando, pô, essa pessoa tá fazendo uma coisa completamente incerta, num mercado completamente incerto, sem nenhuma previsibilidade, e as pessoas, elas não vão dar apoio a esse tipo de coisa. Nelas, algumas vão até apoiar, vão falar que apoia mas você sente, você sente que as pessoas gostariam que você estivesse fazendo é, outra coisa é, segunda coisa é a questão do dinheiro né? No, quando você está começando no digital Ou então em alguns momentos de transição O dinheiro ele acaba sendo um impeditivo Às vezes não é o dinheiro suficiente Às vezes falta dinheiro E aí para você lidar diante dessas situações Você tem que otimizar muito o recurso Você tem que aprender a resolver problemas sem ter custo Você tem que aprender... A, a conseguir acesso às pessoas certas... para te ajudar a resolver o problema... Sem aquilo te gerar um custo... E aí esse tipo de coisa... Ele te gera um baita de um desgaste emocional... E aí por isso que eu disse que... 80% do sucesso ele é psicológico... Porque quando você tá diante, é, lidando diante dessas situações... Não é um checklist que te ajuda a resolver o problema... É o quanto você tá bem aqui na sua cabeça... para você lidar diante desse problema... Literalmente... Literalmente... Né... O que te trava... É, às vezes, e aí as pessoas podem até que se conectar com isso, é, pode ter chegado algum momento que você tava ali no digital em que você ficou travado 3, 4 dias e não era porque a conta do Facebook estava bloqueada, é porque você aceitou que ela tava bloqueada. Verdade. E isso acontece. Ótima Uau.
1: percepção. Muda tudo. Muda preciso, ah, tudo. minha conta bloqueada. Não, você aceitou que ela seja bloqueada, mas tem uma solução.
2: Ah, uma mas
0: solução.
1: bloqueou minha conta.
0: Ah, mas eu não sei a solução, mas, mas tem. Tá aí, você precisa encontrar.
2: Exato. É um saco a solução? É um saco. Aí você fala, ah Cris, mas esse negócio do, 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 do mindset funciona mesmo? Quando eu comecei no digital, eu demorei 5 horas para criar uma conta de anúncios no Facebook. Gente, isso você faz em 5 minutos. Eu demorei 5 horas. Cinco horas porque eu não tinha ideia de como eu criava aquilo. Dois meses depois, eu conheci um cara no fórmula de lançamento. Que precisava criar uma conta de anúncio. Eu entrei em contato com o cara e falei, cara, vou te ajudar. O cara, beleza, você cobra quanto? Eu falei, não, não cobro nada, vou te ajudar, a gente é parceiro aqui de comunidade, vou te ajudar a criar a sua conta. Beleza, ajudei esse cara a criar. Dois meses depois, esse é o cara que tinha me convidado para fazer meu primeiro seis em 7 Uau.
0: Meu, que... Fantástico. Fantástico, fantástico. Eu acho que a, muda a mudança... Também só é possível ter essa mudança de percepção quando você tem um mindset ali alinhado, né? No, quando você está envolvido com o problema ali, com, com a falta de soluções, você não vai conseguir ter essa clareza
2: durante o período que você, que você quando, quando vocês começam a ouvir sobre essa questão de mindset normalmente a primeira ideia que vem na sua cabeça que uma voz interior fala é vá merda o mindset tá o problema tá na copy tá no tráfego tá maluco o mindset pô eu não vou parar aqui vou pensar e hum, nossa a campanha tá pronta que é o que as pessoas acabam pensando sim porém eu sempre soube que tava no bendito do mindset só que essa vozinha nunca parou de vir na minha cabeça pô essa merda de mindset aí não é esse negócio não não é esse negócio não mas enquanto eu me dedicava a parte técnica eu ia administrando isso de eu também preciso administrar isso na minha cabeça porque se eu não aprender a administrar aqui na minha mente eu não vou evoluir daqui para frente então se você, não, não tô falando para você ser uma pessoa que vai acreditar cegamente que é só o mindset e não fazer nada na sua vida uhum. não, gerenciar é o mindset é você gerenciar aquilo que tá na sua cabeça enquanto você executa o que precisa ser executado mesmo que doa mesmo que seja sofredor. Mesmo que seja uma coisa custosa pra você. Se você não fizer isso, você não vai ter resultado. Tem. E aí vão ter outros desafios, né? No meio do processo, maiores desafios que você vai ter. Sim, a conta do Facebook vai ser bloqueada. Aleatoriamente. Porque um dia alguém acordou lá e apertou o botão. Aleatório. Não, mas o que, que eu fiz de errado? Não interessa o que você fez de errado. Não fica encanando com esse tipo de coisa. Foco na solução. Ah, vai ter uma cópia que vai ser ruim. Sim, faz outra. Ah, vai ter um WhatsApp que foi errado. Sim, o que, que eu posso fazer agora para dar certo? Ah, vai ter um e-mail que disparou errado. Ok, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma errata? Vai, vai mandar um e-mail como se nada tivesse acontecido para tirar a atenção das pessoas? Ah, mas eu perdi meu copywriter. Ok, aprendi a fazer copy. Ah, mas eu perdi meu gestor de tráfego. Ok, aprendi a fazer tráfego. Ah, ok, mas eu não quero fazer tráfego. Ok, então arranja uma outra pessoa. Ah, mas outra pessoa está mais cara. Ok, arranja uma outra mais barata. Se você coloca isso na sua cabeça, você para de ficar arranjando as desculpas e sempre busca uma solução. Sempre existe uma outra solução. A, a variedade de problemas ela é gigantesca, mas é sempre importante lembrar que existe uma solução. E isso conecta com, talvez, o último ponto, que para mim é o mais importante, um dos maiores erros das pessoas. As pessoas, quando elas entram no digital, elas entram por uma esperança. Mas elas esquecem que elas estão construindo um negócio. E é por isso que muita gente fica no caminho. Se você perguntar para mim qual que é o meu maior diferencial hoje, é que eu olho para a minha agência, eu olho para os meus projetos como um negócio, e não como mais um lançamento. Falando em termos financeiros, o que eu ganhei no digital me gerou muito mais resultado em outras coisas que eu fiz fora do digital. Mas eu não estou fazendo isso pelo dinheiro de agora ou pelo retorno imediato, mas sim pelo resultado, resultado imediato que esse know-how e que essa construção que eu estou fazendo, ela pode me trazer. Isso se dá uma visão de negócio. Ah, nossa, fiz um milhão no meu lançamento aqui, agora estou todo feliz, deu tudo certo. Não, cara, você fez um milhão no seu lançamento. Comemora, celebra, mas lembra que você tem um negócio. O que, que você tem que fazer para ir para o próximo nível agora? Como que você tem que estruturar o seu negócio? Não, vou reproduzir e vou fazer de novo. Não, não é assim que funciona. O que, que você tem que fazer de melhor daqui para frente? Porque o seu primeiro milhão... Você tinha, uma, você tinha uma régua. Que era a régua da pessoa que tá começando. Foi maravilhoso. Alcançou o primeiro milhão. Agora é o próximo nível. Você tem que aprender mais sobre oferta direta. Você tem que aprender mais sobre a sua copy. Você tem que aprender mais sobre o seu tráfego. Sobre a sua contingência. Sobre a gestão do seu time. Sobre liderança. Você tem que aprender sobre todas essas coisas. Porque isso é uma visão de negócio. E... Esse é o grande erro das pessoas, elas não veem aquilo que elas estão construindo no digital como um negócio e acabam se medindo atualmente pela régua de quando elas começaram, só que a régua subiu. Foi fantástico o resultado que você teve antes, só que se você não subir sua régua, o seu próximo resultado pode ser até menor. E se o resultado for menor, o que, que você faz? Você olha para o seu resultado e você pergunta, ok, não foi bom por quê? O que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que buscar de solução? É um ciclo que sempre volta para você ter a mentalidade de qual é a solução que eu tenho que aplicar para o meu negócio? Ah, mas eu só vi esse podcast do Cris agora. Se eu tivesse ouvido sobre esse negócio de negócio antes, talvez eu tivesse feito é, antes diferente. Agora eu já tive o um resultado ruim. O que, que você faz? Ok, diante do resultado ruim que eu estou agora, o que eu preciso fazer para poder ir para um resultado melhor? É você continuar fazendo perguntas constantemente de como você pode melhorar e alcançar o resultado.
0: Olha, já deixa o like, né?
2: Deixa o like, pelo deixa amor de like Deus.
0: Deixa o like, porque eu já visualizei até um corte aqui. Já tem, tem alguns cortes também. É, tem alguns cortes, exatamente. Sensacional <risos> essa visão de, de mindset, porque às vezes também a pessoa tá num momento em que ela... Às vezes a pessoa não se vê um empreendedor, é. porque isso é ter visão de negócios, né? Você saber administrar todos os problemas que acontecem. E de repente não, não estar familiarizado com esse ambiente dificulta o processo, mas... É, uma, há uma solução, né? Sim. Agora sim, Cris, existe diferença, quer dizer, a gente conversa aqui com estrategistas, coprodutores, e a gente percebe uma semelhança entre o que o estrategista faz e o que o coprodutor também faz. Existe uma diferença entre estrategista e coprodutor? São coisas diferentes ou semelhantes?
2: Depende. Em algumas situações, o estrategista é um coprodutor gourmet.
0: Um jeito diferente de...
2: É um jeito diferente, mais bonito e mais chique de você apresentar o, o coprodutor. Se você olha dentro da estrutura de uma agência, aí já começa a ficar um pouco diferente. Porque de fato existe um cargo que pode ser atribuído a uma pessoa como estrategista, né? Porém, a forma como o mercado enxerga hoje um estrategista é muito mais como um coprodutor do que como um, um estrategista. eu particularmente não conheço nenhum case... Eu não conheço. Não estou dizendo que não tem. Dizendo que eu não conheço particularmente um case de uma pessoa que esteja numa posição de estrategista apenas e que deu super certo. Talvez o meu case, por exemplo, eu não fui estrategista, eu já fui direto para ser o CEO. O cara que mandava em tudo e coordenava. O que, que era o CEO na, na, na empresa que eu estava antes? Eu era um super coprodutor. Era isso, como CEO. Eu era um super coprodutor. Tocava vários projetos, vários projetos grandes, com uma equipe grande, fazendo coisas grandiosas. Mas, ah, CEO, cargo técnico... Não, não, até olhando na prática, eu era um super coprodutor. Ah, mas estrategista, não, cara. Quando as coisas precisavam ir lá, eu ia lá e fazia acontecer. Eu, em particular, acho muito ruim e distante do sucesso essa ideia de uma pessoa que só vai pensar na estratégia mas que não vai pôr nada mão na massa ali... para fazer os processos andarem e as coisas acontecerem. Como eu disse, dentro da estrutura de uma agência... isso até tende a dar certo... porque você tem cargos, você tem funções... você tem processos definidos... porém, dentro de uma estrutura menor... é meio difícil... eu acho que numa estrutura menor... uma pessoa que está começando... uma pessoa que tem apenas um único especialista... um especialista que está ali na faixa dos seis dígitos... múltiplos seis... até mesmo sete dígitos... É meio difícil a pessoa falar assim, ah, eu sou um estrategista, só estrategista. Não, eu vejo o coprodutor como aquela pessoa que faz mais acontecer, que põe mais a mão na massa para poder acontecer. É, o estrategista, nessa, nessa comparação, na minha visão teria que ser uma pessoa que seria responsável por pensar a condução estratégica do, do negócio. E eu acho que para negócios menores, isso é mais difícil, porque é, em negócios menores... Existem coisas que elas são simples de fazer, só que você precisa de uma senioridade maior no cuidado. Por exemplo, no um envio de um e-mail, que é uma coisa muito importante. Por exemplo, na, na estruturação de um CPL, na análise de uma copy. Em, em todas essas coisas, você precisa de uma senioridade maior. Envio do e-mail, por exemplo, é uma coisa que não é tão, tão quanto no, na análise de um CPL, é de uma cópia. Mas é uma coisa muito importante, você não pode colocar para pessoa, qualquer pessoa mandar aquele e-mail, né? Tem que ser uma pessoa que minimamente você tenha uma confiança. Se você não tem dentro da sua equipe uma pessoa assim, porque são pessoas que você paga menos hoje, não são pessoas é, tão... tão, tão capacitadas assim, que estão desempenhando uma função no negócio, às vezes vale mais a pena um negócio que não te toma tanto tempo você ir lá e você mesmo mandar aquela sequência de e-mails, programar. Você para duas horinhas do seu tempo lá, programa e envia, porque não dá erro. Porque é uma coisa que pode afetar muito o resultado do lançamento. Se eu penso que o cara só vai fazer a estratégia, o estrategista não vai fazer esse tipo de coisa. O coprodutor já faz, Entendi. e para ele é algo que é super normal. Ah, no WhatsApp a mesma coisa, tem que programar a mesma coisa. O cara vai lá, o coprodutor, ele vai programar. Meio que o coprodutor, ele vai olhar para o projeto de lançamento e tudo que tiver de buraco para ser tampado ali no projeto, ele vai tampar para poder fazer acontecer. Vejo dessa forma. Existem algumas diferenças técnicas? Existe, né? Ah, o que é o coprodutor ao pé da letra? É uma pessoa que tem uma coprodução, que tem uma participação na produção daquele, daquele produto. É, o que é o estrategista? É a pessoa que é responsável por estratégias. Na prática, você vai ver muita gente se chamando de estrategista, que faz muito mais do que estratégia, e você vai ver muito coprodutor que acaba atuando, sim, na parte estratégica. Acho que, na verdade... É raro um coprodutor que não atua estrategicamente no projeto. Muito bom. Ou é, seja, não é se
0: apega às, às nomenclaturas. Não se apega
2: ah. às nomenclaturas. Quem é você? Por exemplo, quando alguém me pergunta hoje, né? A ah, minha família, alguma pessoa aleatória... Ou qualquer pessoa do mercado até pergunta. Cris, você é coprodutor? Hoje a gente falou aqui porque o que eu vou te falar não daria para colocar na, na descrição uhum. inicial. Uhum. Mas você é coprodutor? Eu falo, não. Se é copywriter? Não, o ah, pessoal disse que você era lá o copy de oito dias. É não, não sou copyright. Você é gestor de tráfego, então? Não, você começou com, como gestor. Sim, mas não sou gestor. O que, que você é? Eu sou uma pessoa que deixa as outras pessoas mais ricas. É isso que eu faço. Qual que é o meu foco? É deixar as pessoas mais ricas. Seja aquelas pessoas que são os meus sócios nos projetos, sejam aquelas pessoas que, por exemplo, nos projetos do mercado financeiro ou de renda extra, vão ter acesso aos, aos meus produtos que eu acredito na qualidade e que vão ficar mais ricas com eles também. Então, é fazer as pessoas prosperarem mais, ficarem mais ricas, é deixar as pessoas mais bem. É isso que eu faço. Acho que essa filosofia tem que ser compartilhada por uma pessoa que pretende fazer lançamento no mercado digital. O que você faz? Eu faço as pessoas ganharem mais dinheiro. Mais dinheiro com os lançamentos. Se você tiver que editar uma imagem, tiver que editar um vídeo... Tiver que fazer uma cópia, um e-mail, ajustar um e-mail... Fazer qualquer coisa do tipo... Vai lá, aprende e faz... E aí, com o tempo, sua empresa vai estruturando... Vai ficando uma empresa mais sólida... Uma empresa com uma equipe maior... Com pessoas mais preparadas... Pessoas mais sêneris... Aí você vai delegando as funções... E aí sim, você vai tendo cargos específicos... Que você pode dizer... aí ah, esse daqui é um estrategista... Esse daqui é um gestor de projetos... Esse daqui é um e-mail marketer... E assim sucessivamente...
1: Perfeito... Muito bom... Aproveitando que a gente está no tópico de lançamento... A gente falou um pouco sobre lançamento... É, muitas pessoas que nos acompanham são pessoas que estão começando no marketing digital. Então, eles pegam esses podcasts e alguns já aplicam algumas estratégias imediatamente após. Então, falando de lançamento para iniciantes, o que é, que é necessário para criar uma estrutura de lançamento enxuta, mas que funcione? Supondo que é uma pessoa que caiu de paraquedas e quer lançar.
2: Independente de ser uma pessoa iniciante ou qualquer outra pessoa, o que as pessoas têm que entender é que no jogo do lançamento... A equação é muito simples, porque foi uma metodologia que não foi feita para marqueteiros. Foi uma metodologia que foi feita para pessoas que tinham boas ideias venderem essas ideias e ganharem dinheiro com isso. Né? Quando o Jeff Walker ele fez a fórmula de lançamento, essa era a ideia. Ele tinha lá a ideia dele lá de finanças, tinha a base dele lá, a lista dele, fez lá o primeiro lançamento dele, ganhou dinheiro com aquilo. Quando ele foi ensinando para as outras pessoas, a mesma coisa. Tanto que quando você vê os primeiros cases do Fórmula de Lançamento no Brasil, as entrevistas que eram feitas com os gringos que lançavam na época, você vê que é uma galera totalmente aleatória. galera que treina cachorro, que vende caixa de jogo, que ensina negócio de planta para as crianças. Tipo, umas coisas assim. Pessoas aleatórias. Não são marqueteiros. Não são profissionais de, de marketing que, que tinham acesso àquilo. Foi feito para ser simplificado. Baseado nisso... Existem alguns pressupostos. Você quer fazer um lançamento, você tem que construir uma audiência. Para você construir uma audiência, você tem que gerar valor. Para você gerar valor, hoje, mais do que nunca, você tem que produzir conteúdo. Então, você é iniciante, é uma pessoa que está começando, vai fazer agora. Primeira coisa que você tem que entender, para os seus lançamentos terem um bom resultado. Continuarem a ter um bom resultado, você tem que gerar valor para a sua audiência. Da forma como você gera valor. Pode ser através de uma produção de conteúdo. Pode ser até através de um entretenimento educativo. Então, às vezes você entretém a sua, a sua audiência com conteúdos interessantes, conteúdos viralizantes, mas que são conteúdos educativos em que você gera valor para elas e essa geração de valor desperta um sentimento de reciprocidade naquelas pessoas. Na maioria dos casos, é mais um conteúdo educativo mesmo. Produzir conteúdo que educa essas pessoas que falem sobre aquele tema no qual você está posicionado. E a pessoa que está começando agora no mundo de lançamento, se ela for o especialista, ela tem que entender que ela vai ter que gerar valor para a audiência dela. Vai ter que produzir conteúdo, vai ter que pôr a mão na massa e trabalhar. É assim que o lançamento funciona. Ah, mas tem um fulano lá que está ganhando mó dinheiro e nem produz conteúdo. Ok, vai na metodologia dele. Mas na metodologia de lançamento, não é assim que funciona. Ah, então o lançamento é melhor? Não, claro que não. Só é um jeito diferente, que tem seus próprios requisitos. Você vai fazer, por exemplo, um PLR, é uma necessidade totalmente diferente. É muito mais voltado para você trabalhar a cópia, o tráfego. Você não vai trabalhar tanto a construção de audiência. Não trabalha nada, na verdade, a construção de audiência. É público frio. É público frio e tá beleza. Agora, se aplicar uma estratégia de PLR para lançamento, não vai dar certo. Por quê? Porque é ruim PLR? Não, não é que é ruim. É só que é uma outra estratégia, é um, é um outro público. Não vai surtir tanto efeito da forma como é surte num contexto de lançamento você fazer um lançamento. Os ROIs são diferentes, as metodologias são diferentes, os formatos de ganho são diferentes. E no caso do lançamento é assim que funciona. Você precisa ter uma geração de valor para as pessoas, você precisa construir a audiência. Então, a primeira dica que é a mais importante, se você é especialista tem que produzir conteúdo, tem que engajar com a sua audiência, tem que responder story, tem que envolver com essas pessoas tem que falar no direct, tem que responder todos esses especialistas que eu falei aqui para vocês que eu trabalhei, todos eles fazem isso. Eles engajam com a audiência deles... Eles dão atenção... Eles tiram dúvidas... Eles respondem... São pessoas que estão ali... Ativamente engajadas... Então tem que produzir conteúdo... Tem que engajar com a... Com a audiência... E se você é um coprodutor... Você tem que pegar isso... E tem que levar para o seu especialista... E falar... Meu filho... Tem que fazer isso daqui... Beleza? Faz isso... Que se você não fizer... Vai dar ruim... Feito isso... Aí você vai fazer o seu primeiro lançamento de... De, de teste... E aí... Falando de forma mais prática... Né, como que seria um bom lançamento é usar a estrutura da oferta irresistível na minha visão que é a melhor estrutura e mais simplificada para aplicar em qualquer, em qualquer lançamento inicial só digitar aí no YouTube oferta irresistível vai ter um monte de vídeos que mostra uma estrutura é, simples de ser aplicada e faz isso dentro de um Zoom não faz isso num YouTube da vida aberta faz num Zoom onde você engaja com as pessoas e você pode é, ter um contato mais próximo com a sua audiência porque aí, aquele engajamento que talvez você não teve ali na rede social ou em algum outro ponto, você compensa ele na hora de fazer um lançamento que ele é mais fechado. Aquele modelo de reunião secreta, workshop fechado, essas uhum. coisas. Tende a ser mais efetivo. E aí, o, a última dica dessa estrutura mais prática é, favoreça bastante o contato um a um com as pessoas, Entra em contato um a um, manda mensagem um a um ali no WhatsApp, faz pesquisa com essas pessoas, pergunta o que, é que elas esperam do evento, qual que é a dúvida delas, por que, é que elas estão querendo participar do seu evento, por que, é que elas estão querendo aprender com você, pergunta da dificuldade dessas pessoas, você vai conseguir criar uma copy muito mais personalizada, sem nem mesmo ser um copywriter. Porque só é estar tá pegando o que as pessoas te falaram e colocando na frente delas e vai conseguir ter um resultado bacana. Se eu tô falando com uma pessoa do... Se eu tô falando uma pessoa do zero-zero, tá uhum. começando ali iniciante. Se a pessoa fazer isso, a probabilidade dela ter um resultado é bacana, é muito grande. Eu fiz isso recentemente em um projeto menor que eu estou começando agora, que é uma especialista que eu acredito no projeto e que eu, e que eu quis fazer porque eu fiquei muito tempo trabalhando em um projeto muito grande. Aí eu falei assim, não, eu quero mostrar agora que eu também sou bom de pegar projeto menor e fazer esse projeto ficar grande. Fiz isso com uma especialista e em dois meses o projeto já está fantástico, o negócio está dando super certo.
0: Oi, aplicando
2: esse mesmo método que eu estou falando aqui para vocês.
0: Inclusive, eu, tenho, eu sempre tenho essa curiosidade quando vem coprodutor aqui, porque eu gosto de entender a visão de cada um. Você comentou aí da né, especialista menor né, e tal, de um projeto menor. O que, que eu, você, como coprodutor, agora, depois de toda a sua experiência, mais de 100 lançamentos e tudo mais, o que, que você, como coprodutor, enxerga no, de potencial num especialista? Então, se, sei lá, você olha aquele especialista ali e fala, não, aquele ali é um projeto que eu acredito vai bombar com, essa, com esse meu método aqui. O que que, quais são as habilidades que um especialista precisa ter para despertar esse, essa visão em você como co-produtor?
2: Tá. É, primeiro que você tem que entender que cada especialista bomba de uma forma diferente. Existem nichos que ele tem um teto de faturamento. É meio difícil de você romper esse teto, né? Às vezes o pessoal fala, ah, não, tá, o nicho deu super certo o lançamento. Certo. Tá, mas o que que é deu super certo para você? Entende? Porque deu super certo para aquele especialista dentro dos termos dele. Se eu colocasse aquele especialista dentro da minha agência, o faturamento dele talvez não fosse interessante para a minha estrutura, que eu tenho uma estrutura maior que exige um certo nível de faturamento para que valha a pena o projeto. Então, o que é dar certo para o especialista? Pra, é, é olhar especificamente para cada especialista, ver o que dá certo para ele. Então, tem alguns projetos que vão faturar mais, tem alguns projetos que vão faturar menos. Independente disso independente do faturamento, do quanto vai faturar. Uma coisa que é comum para eu ver se um especialista vai dar bom ou não em lançamento é ver se ele está disposto a produzir os conteúdos que tem que produzir ou não. Se um especialista ah eu não gosta de produzir conteúdo, brother, vamos fazer o seguinte, tenta um perpétuo, vai dar mais certo para você. Um perpétuo, um VSL, usa a mesma estrutura que se faz em um PLR, só que para vender o seu, o seu produto. Usa um super conteúdo também, uma outra metodologia, vende dessa forma. Porque se você não quer produzir conteúdo, eu não consigo fazer você ganhar dinheiro com o lançamento. Exceto em alguns casos muito específicos, que eu em particular não arrisco e não acredito tanto, em que a natureza do produto ela é muito boa para vender para o público frio. E aí a pessoa vai lá e faz o lançamento para o público frio e dá certo. Por que, que eu não gosto? Porque se for para vender para o público frio, dessa forma eu prefiro fazer um modelo de perpétua onde o meu risco ele é bem mais mitigado. Entende? Uhum. Então eu prefiro ir para uma outra metodologia. Agora, eu vou fazer um lançamento. O lançamento ele tem que ter um certo ROI para que ele valha a pena. E para ele ter um bom ROI, você precisa ter uma audiência e uma base construída. Se você não tem, você não consegue isso. E para conseguir isso é como eu disse, você tem que produzir conteúdo. Então o que, que eu vou olhar para um especialista ser é bom ou não? Ele está disposto a produzir conteúdo? Vai gravar os criativos que eu preciso? tá disposto a olhar para o médio e longo prazo, porque o lançamento é uma construção? Não é porque eu faço múltiplos sete dígitos num lançamento hoje que eu vou chegar num especialista qualquer, que está começando, vou tocar nele e falar, pum, sete dígitos. Não é assim que a vida funciona, existe toda uma construção para que as coisas aconteçam independente de ser eu que estou fazendo o lançamento ou não... eu vou aplicar tudo do bom e do melhor para um especialista... porém ele tem que passar por todo o processo... para que em um ano, um ano e meio, dois anos dependendo do especialista... ele esteja com um faturamento fantástico... outro nível, outra fase... fez uma boa construção de base... produziu um bom conteúdo e alcançou esse resultado... então quando eu olho para o especialista hoje é... O especialista está disposto a produzir conteúdo... Está disposto a olhar para o médio e longo prazo para ver as coisas acontecer? E a última coisa é: o especialista só não pode ser um porre, porque se o especialista é chato, é muito ruim você trabalhar com pessoas chatas. E aí, é, para mim, os valores e princípios dos os especialistas precisam estar alinhados com os meus, principalmente porque eu não sou lançador, eu faço sociedades com os meus especialistas, é diferente. Então, eu construo negócios com eles. Eu não posso ter um, um sócio que é um pé no saco ou uma pessoa... Posso falar isso? Pode. Tá. Não posso ter um, um especialista que é um pé no saco e também não posso ter uma pessoa que está desalinhada com os meus valores, com os meus princípios. Quando eu saí da minha empresa, dessa empresa que eu tava lá atrás, na minha transição para digital, eu saí porque essa empresa tava desalinhada com os meus valores e com os meus princípios, estavam fazendo coisas que eu não acreditava. Quando eu saí da agência que eu saí no ano passado, eu saí porque essa agência tava desalinhada com os meus valores e com os meus princípios. E aí eu saio, quando eu não acredito, quando fere valores e princípios para mim, eu não continuo no projeto. Cris, mas vão oferecer milhões, vai oferecer muito dinheiro. Não interessa. Dinheiro é uma materialização é uma materialização do seu comportamento na direção correta. Para mim, eu vejo dessa forma. Então, é, eu não vou nunca sacrificar os meus valores e os meus princípios por causa de dinheiro. E com o especialista é a mesma coisa. E não só pela questão moral, mas é porque se você sacrifica os seus valores e os seus princípios por causa de dinheiro para fechar com um especialista, vai chegar um momento que vai estar tá tão insustentável que você vai estar tá ganhando dinheiro. Às vezes, e não vai estar tá feliz com a situação porque você tem um sócio ou um especialista do qual você é coprodutor que é uma pessoa que você não gosta de ter um relacionamento como uma pessoa, como um ser humano. E aí, isso desgasta e isso começa a refletir na parte técnica do projeto. É sempre que isso acontece? Não. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes. São seres humanos. A gente está falando de seres humanos. A gente pode tentar ser o mais profissional que a gente quiser, mas o nosso lado humano sempre vai falar. E em nenhum momento de fragilidade ele vai falar ainda mais. Verdade.
0: Ô Cris, e no que se trata de estratégia? Existe diferença entre lançamentos de seis dígitos para lançamentos de sete dígitos? Muda muita coisa nos processos, ali, na, nos afazeres do, da, da galera, da equipe, na estratégia em si?
2: Naturalmente muda. Ah, é, se você dizer para mim, existe como, existe alguma forma de eu fazer um lançamento de múltiplos sete dígitos aplicando uma conduta de um lançamento de seis dígitos? Sim, existe. Principalmente quando você está diante de uma demanda reprimida, de muitas pessoas que querem comprar de você. Ainda que você faça muita lambança, vai dar muito bom o lançamento. Se você fizer minimamente o que tem que ser feito de necessário, o lançamento vai dar muito bom também. Só que o grande jogo do que a gente fala como um lançamento de seis ou de um sete registros é quando a gente está falando de consistência no resultado e aí para você ter consistência no resultado você precisa ter uma conduta diferente de um lançamento para o outro é principalmente quando a gente está falando de um lançamento de múltiplos dígitos, o efeito novidade ele é muito importante a melhoria contínua para um lançamento desse nível ela é muito importante então você deixar um lançamento de sete de múltiplos set -dígitos cada vez melhor para que ele continue performando tendo um bom resultado você continuar construindo a audiência da forma correta para isso você continuar conseguindo construir a audiência para que isso aconteça e trazendo as pessoas certas e entendendo que o comportamento das pessoas vai mudando ao longo do tempo, chamar a atenção delas vai se tornando mais desafiador, você vai se tornando com o tempo menos novidade para essas pessoas e aí você precisa se reinventar para que isso aconteça, é aí que reside o maior dos desafios. E uma pessoa que está acostumada a fazer lançamentos de seis dígitos, às vezes ela não tenha a sabedoria para isso. Fora... É, a, a rede de contatos, o networking a forma de lidar com as contratações de fornecedores para projetos de sete dígitos é diferente então quando a gente está falando de recurso audiovisual, é quando a gente está falando de uma live quando a gente está falando de contratar pessoal para fazer ligação, quando a gente está falando de gestão de grupo de whatsapp, infraestrutura a infraestrutura web, né? Um lançamento de múltiplos sete dígitos, se você não sobe num bom servidor, ele pode cair, né? Dependendo do volume de pessoas. Um lançamento de seis dígitos, você pode, você pode usar uma página, um, aqueles construtores de página que não vai te dar tanto problema. É, então, esse tipo de coisa muda muito de um lançamento para o outro. Você tem que se preocupar mais com a infraestrutura, tem que se preocupar mais na construção do seu movimento, no engajamento da sua audiência, no seu posicionamento. Esse tipo de coisa demanda mais atenção quando a gente está falando em manter a consistência de um lançamento de sete dígitos. Veja bem, eu não vejo que tem tanta diferença no lançamento dos seis para os sete dígitos, mas a forma como você lhe dá os plus, os detalhes, é, aquele, aquela esculpida mais no lançamento, isso sim faz muita diferença no, no lançamento. Hoje, para mim, é, eu tenho essa facilidade, porque para eu implementar qualquer estratégia de sete gistos em um lançamento, para mim é muito tranquilo. Em termos de infraestrutura, em termos de grupo de WhatsApp, em termos de ferramenta de e-mail, em termos de, em, em termos de protocolos, de boas práticas, em termos de todas essas coisas, eu tenho muito domínio e muito controle disso. Porém, quando eu vou para um lançamento de seis gistos, quer dizer que necessariamente eu vou usar todos esses recursos para ele? Não, porque às vezes não faz sentido para aquele lançamento. Às vezes é um lançamento menor... Às vezes eu vou ter que ter algumas outras ações desse lançamento que, que façam mais sentido. Vou dar um exemplo de uma ação para lançamento de seis dígitos, que para sete dígitos já fica muito mais complicado. Um contato mais próximo na, da audiência, de enviar uma mensagem no um a um, de fazer perguntas para a audiência, de interagir, de engajar com todo mundo, é um desafio. No lançamento de seis dígitos você consegue fazer isso com mais facilidade, são menos pessoas. No lançamento de sete dígitos já é diferente um lançamento de sete dígitos que é muito grande, né aqui eu estou considerando a média de lançamento do mercado em termos de volume de pessoas. Lógico que você pode ter um lançamento de 7 dígitos de produto high ticket e aí vai ter um volume de pessoas menor. Mas considerando a média do mercado, você vai fazer um lançamento de múltiplos sete dígitos, principalmente, até mais do que os sete dígitos, Nesse lançamento, às vezes a sua sala do Zoom não comporta todas as pessoas que você vai convidar para fazer, por exemplo, uma reunião pelo Zoom com aquelas pessoas. Como que você lidar diante desses desafios? É um lançamento menor, até um, um X número de pessoas você consegue fazer. Então, tem muito desafio de infraestrutura do lançamento de sete dígitos que é diferente do, do de seis e em termos estratégicos... Eu acredito que está muito voltado no lançamento de 7 para engajamento, posicionamento, construção de movimento, é, tra o trabalho da imagem do especialista e algumas outras ações que num lançamento de 6 você não costuma fazer tanto. E que você tem que inserir, inserindo sim nesse lançamento, só que aos poucos para fazer sentido não inflar muito a operação do, do, do projeto e acabar tendo um projeto que poderia dar lucro e acabar não dando. Muito Só para trazer mais Muito, claro.
0: perspectiva para a galera, um lançamento de 6 dígitos é acima de 100 mil?
2: Acima de 100 mil.
0: E de 7 dígitos, acima de 1 um milhão? Acima de 1 um milhão. Legal.
2: Legal. Cris,
1: você teve uma experiência como CEO em uma agência, mas hoje você tem a sua própria agência. Isso. Nos bastidores você comentou que tem 20 ou mais colaboradores que trabalham junto ali com você para entregar os projetos. Né? Isso. Como é que você faz para gerenciar essa quantidade de pessoas? Como é que está estruturada a sua empresa? Que para quem começa, que está ali é o eu preso, né? que faz tudo... Não imagina como é que elas vão lidar com 20 pessoas fazendo várias coisas. Eu você já tem um background de estar tá gerenciando equipes, times. Como é que você faz isso hoje?
2: Olha, algumas coisas, né? É, primeiro, eu tive uma experiência prática de tocar oito projetos ao mesmo tempo, sozinho fazendo tudo. Isso, isso Sem é loucura, equipe. Cara. É, burnout. É,
0: e eu vou lá, né? À toa, que foram dois burnouts, é, Dois.
2: É. Dois. Ah, quer
0: dizer, aquilo que eu me lembre, sim.
2: Okay. Em toda a minha vida foram quatro. Quatro? É. Na empresa anterior foram ah, dois. teve e na empresa anterior. mais dois. É. Nossa. Eu, eu gosto de dois por fase. <risos> <risos> então, é, cheguei a gerenciar esse volume de projetos. Então, eu fazia absolutamente tudo. E fazia tudo muito rápido e com muita excelência. Todo projeto que eu saí... É, sempre teve um pedido de eu voltar para o projeto. Né? Nunca saí de um projeto. O pessoal falou: Não sai, o Cris tem que sair porque o Cris é ruim do projeto. Né? A agência mesmo que eu saí, eu recebi uns, uns, uns quatro pedidos para ficar na época. E depois recebi mais uns três pedidos para voltar. Então, assim, eu sempre tive essa boa reputação por qualquer lugar que eu passei, por qualquer experiência que eu passei. Só que quando eu cheguei para minha equipe, uma coisa que eu percebi principalmente a distinção entre quando eu era CEO e quando eu fui dono, é que a equipe, eu ser tão skin in the game naquilo que eu faço como dono, é muito significativo eu não conseguia é, inspirar tantas pessoas quando eu era CEO porque eu era CEO, mas tinha um dono, e o dono não inspirava tantas pessoas, e eu como CEO, inspirava o máximo que eu conseguia inspirar e a equipe me respeitava para fazer o que tinha que ser feito, para fazer acontecer. Mas quando eu fiz a minha agência, o respeito da equipe pelo meu skin in the game é algo que é muito importante. Esse é um ponto. Segundo ponto, entende que você tá lidando com pessoas, com gente. Então, é, as pessoas têm comportamento, elas têm necessidades, elas têm emoções e você tem que aprender a ser um líder. Isso é muito importante. Desenvolver a liderança não é algo que você aprende naturalmente no digital, mas, mas é algo que você tem que aprender na vida. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Lidar com um outro ser humano, lidar com as pessoas, é o que muda o game entre você ser um marqueteiro digital e você ser um empresário, um empreendedor de sucesso. Isso é muito importante. E eu sou essa pessoa com os meus clientes, eu sou essa pessoa com os meus sócios, eu sou essa pessoa com os meus parceiros e eu sou essa pessoa com o meu time. E não muda. Eu não trato uma pessoa que está no meu time como uma pessoa inferior a mim. Eu sou um professor para eles. Então, eu chego para o meu time, eu sou um professor. Lógico, ah Cris, mas é aquela pessoa que não é gente boa? Ela nem está na minha equipe. Ela nem vai entrar na minha equipe. Hoje eu confio 100% na minha equipe. Sei que eles têm erros, que eles têm falhas, no que eles vão errar no processo. Mas quando eu vou chegar para eles, eu dou feedback. Eu dou feedback numa boa. Quando é algo mais grave que foi feito, eu dou um feedback mais firme. Porém, os feedbacks numa boa que eu dou antes, eles compensam os feedbacks mais firmes. E a pessoa olha e ela fala assim, pô, o Cristian está dando esse feedback mais firme, mas não é porque ele é um vacilão, é porque eu vacilei. Porque quando as coisas são mais tranquilas, ele dá um feedback mais de boa e quando as coisas vão bem, ele dá um feedback legal também. Ele é o mesmo cara que chega pra mim e, e dá um feedback bacana. Reconhecer as pessoas, entender que elas estão fazendo parte de algo maior, mostrar para elas que elas podem crescer dentro do negócio e evoluir junto com o negócio também. Não ser uma pessoa egoísta que já... Nossa, só isso. Ou eu vou ganhar aqui e não, e não vou ajudar as pessoas e não vou deixar elas se desenvolverem e vou pagar o mínimo possível para as pessoas que trabalham comigo. Não, não. Hoje eu pago aquilo que pode ser pago para cada cargo dentro da minha estrutura. Mas já deixo bem claro para todo mundo. Conforme a empresa cresce, vocês vão crescer também. Vão ter oportunidade de crescer na medida das responsabilidades de vocês. Se você quiser continuar no mesmo cargo para sempre, eu não tenho o que eu posso fazer. Mas se você estiver disposto ou disposta a evoluir, a crescer dentro da empresa, vai ter um cargo aqui te esperando para que você possa ganhar mais, aprender mais, ter novas experiências nele. Então. É lidar com as pessoas no fim das contas lidar com a equipe não é sobre lidar com a equipe é sobre lidar com pessoas os meus fornecedores, eles são gente boa comigo porque eu sou gente boa com eles eu atendo eles super bem, eu dou atenção para eles, eu busco fazer negócio toda pessoa que fecha negócio comigo de fornecedor, eu indico normalmente para mais 4 cinco 5 pessoas que faz a pessoa ganhar bem, ganhar dinheiro os meus é, O pessoal do meu time que trabalha comigo... Tem pessoal que trabalha parcial... Tem pessoal que trabalha full... Pessoal que trabalha parcial... Eu indico pessoas para eles... Toda pessoa que passa por mim... Ou toda pessoa que passou por mim... Ficou bem na vida... Essa é a minha regra... Então... Porque eu busquei ajudar essa pessoa da melhor forma... Com aquilo que eu tinha ao meu alcance. Necessariamente não quer dizer que ela ficou bem na vida por causa da minha ajuda, mas naquilo que ela ficou bem na vida, eu tive uma pequena participação. Porque em algum momento eu fui um obra amigo, eu fui um cara gente boa, eu dei um bom conselho pra aquela pessoa, ou eu fiz uma indicação que foi legal pra essa pessoa poder ir pro próximo nível. E é a filosofia que eu uso não só com a minha equipe, mas com qualquer pessoa que eu me relaciono.
1: E temos uma caixinha de perguntas aqui, tal tá, Pra responder? Claro. Então, legal. Simbora. A primeira pergunta é do arroba Nobre. <risos>
2: É o nome do cara?
0: Não, contextualiza agora o Cris, ele não vai entender as risadinhas.
1: É, porque a gente recebe as caixinhas de perguntas e são os nomes muito, tipo... A galera bota os nomes muito aleatórios, já teve... João pede feijão
2: <risos> é que, tipo, o cara ele... Não, Mas quem é que manda essas caixinhas de perguntas as pessoas, as pessoas. Tem, só que o nosso então, social social media...
0: tem no no, no no Instagram ele abre lá no perfil da KiwiFi, mas também a gente pega umas perguntas aqui da nossa comunidade no youtube. Hum.
1: Que é, é ativo, é grande. E aí, o nosso social, ele separa as melhores perguntas e manda pra gente. Só que às vezes, uma pergunta muito boa vem de um perfil com o nome zoado. Só que a gente tem de <risos> falar Zoado pra não, o
0: nome é bonito.
1: É verdade. O nome é que a pessoa escolheu pra ela. Já eu teve... quero acreditar
0: que o Dudu Nobre tá no mercado digital, Eiki, por que não?
1: O Dudu Nobre tá no mercado digital, <risos> vendendo samba, lixo <risos> de música. Aí já teve uns nomes muito, já teve. Didi Mocói. Didi Mocó.
0: Mocó, né? Didi
1: Mocó. Teve, teve alguma coisa todinho, <risos> <pás>. <risos> teve. Ai, são, de do todinho. Acho
2: que teve. De são, tempo são em tempo chega. Que só acontece no Brasil. Né? É, as meu. Nossas peculiaridades nossas. Mas
0: as perguntas são boas. É,
1: a pergunta do Dudu Nobre é: como fazer, Nobre com 2N. Como fazer a recuperação de vendas no lançamento?
2: Tá. Existem algumas alternativas. Cada pessoa acaba fazendo de uma forma e. É, eu vou até trazer algumas peculiaridades aqui sobre o nicho do mercado financeiro. Boa. No mercado financeiro, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade com fazer a, é, o processo de recuperação de vendas. Porque o processo de recuperação, ele tende a ser um a um, né? É um processo mais humanizado, é realmente uma pessoa é, de atuação comercial fazendo essa recuperação. Só que eu tenho dificuldade, por quê? No mercado financeiro, eu enfrentei muito problema de pirataria. E aí, chegou um momento que eu falei assim, cara... Eu vou cortar um braço meu, mas eu não vou perder o corpo. Porque eu tava perdendo o corpo nos lançamentos. Tava prejudicando muito. Teve um lançamento que comprometeu 50% do resultado do lançamento. Pirataria. Pirataria. Meu não, Deus. Não, pirataria não. Fraude. Fraude. Sim. Pessoas que se passavam é, pelo especialista pra poder vender o produto pelo valor cheio. Que grave, cara. Bizarro. Copiavam a página de vendas e tudo. E chegou um momento que eu falei assim, eles estão me ferrando, mas vai ter troco. E aí eu criei um protocolo antipirataria... Para os meus projetos... Em que eu coloquei disclaimer de pirataria... Em tudo quanto é canto... De pirataria não... De pirataria barra fraude... Vamos dizer assim... Toda vez que eu disser pirataria... É pirataria barra fraude... E eu coloquei disclaimer de... Minha equipe não vai entrar em contato com você... A gente não vai mandar mensagem no seu privado... Não vai mandar mensagem no um a um... E se alguém te chamar no um a um, denuncia, bloqueia, porque é alguém que quer roubar sua vida, seu dinheiro, sua família, seus bens. Tipo, algum, alguma coisa muito pesada mesmo. <risos> Brincadeira, não escrevo essas coisas não, mas eu escrevo <risos> tipo assim, é alguém que quer te aplicar um golpe, porque isso é real. Então, é golpe, é uma pessoa ruim, do mal, que quer te enganar. Então, denuncia e bloqueia o número dessa pessoa. E isso deu muito certo, porque passaram a denunciar e bloquear. Os seguidores xingam a galera quando entra em contato, porque a gente... Depois que eu fiz isso, eu tentei entrar em contato um a um, não, sem mandar link pras pessoas, falando, nossa, vai lá no perfil, só tô aqui pra tirar suas dúvidas, e aí você vai lá e compra pelo perfil da pessoa, que aí você pode ter certeza que o link é real, e aí a pessoa já chega xingando, ah, seu pirata, tal, tal coisa, ah, seu golpista, xingando de palavras que não repetiramos aqui, é... Então, isso acaba atrapalhando um pouco o processo. Porém, de, de outro lado, o que eu acabo fazendo muito é trabalhar forte ali os e-mails de recuperação, é, principalmente para evitar reembolso, mandar ali um áudio, de, um áudio do especialista dando boas-vindas para a turma, no, logo que a pessoa se inscreve, mandar uma mensagem no WhatsApp para ela, sem link, sem nada, só dando boas-vindas mesmo. Sequência de e-mails, né? E-mail de carrinho abandonado, e-mail de boleto, e-mail de... É, de, de compra que deu algum erro no, no, no processo. Então, a gente trabalha muito esses e-mails e também trabalha muito os grupos do WhatsApp, né? Então, eu acabo nesses lançamentos não fazendo tanto um trabalho de recuperação, mas faço mais esse trabalho de continuidade na comunicação para ter um resultado legal. Outras alternativas, é, boleto parcelado, você pode fechar alguma parceria com alguma empresa ou criar uma estrutura própria também de boleto parcelado, se fizer sentido para a sua estrutura. Nos meus lançamentos, eu sempre faço o boleto parcelado um pouco mais caro do que o que a pessoa pagaria no cartão para não ser injusto com quem comprou no, no cartão e a pessoa do boleto parcelado é, é, tem a oportunidade de a pessoa que, que não conseguiu comprar no cartão tem a oportunidade de comprar pelo boleto parcelado e nos nichos que você não tem esses problemas que eu tenho no mercado financeiro aí é você criar uma boa sequência de copies para entrar em contato ali com a pessoa um a um no whatsapp, a Cris um a um no whatsapp? É, aí é ir as trincheiras mesmo e vender no um a um e aí você separa lá uma comunicação todas as pessoas que chegaram no checkout e teve algum problema por erro na compra você vai com uma comunicação específica, todas as pessoas que geraram um boleto, você manda uma comunicação específica, geraram ali um PIX, pode ser a mesma comunicação do boleto, é, carrinho abandonado, uma outra comunicação e aí você vai no um a um para poder é, recuperar essas pessoas.
0: Legal. Maravilha. Pergunta aqui da Jade Monte, Underline 2, Vale a pena fazer vale a pena ainda fazer CPL 1, 2 e 3?
2: Ah, sim. Vale, vale muito, é um modelo que eu uso muito ainda, é só aquilo que eu disse, né? Entenda os princípios, entenda os fundamentos, olha para o seu nicho, para o seu especialista ou para você, se você for o um especialista, e veja se faz sentido para você. Normalmente, mercados que demandam um processo de conscientização da audiência é um modelo que ainda tende a dar muito certo. Mercado financeiro, é... mercado de leilões, por exemplo, que é uma especialista que eu já lancei. É, são mercados onde a gente está falando de algo que é um pouco mais profundo, né? não é uma coisa superficial, é, não é uma coisa rasa, é um, é um conhecimento mais profundo. Demanda mais a pessoa se conscientizar sobre a importância dela fazer investimentos, sobre a importância dela fazer sobre o, do mercado de leilões ser uma oportunidade. Então a partir do momento que eu faço esse modelo de uma semana, eu dou um tempo maior para a pessoa poder se conscientizar e é, dependendo do modelo de captação que você faz e da forma como você vai fazer o seu remarketing, você tem uma possibilidade de alcançar mais as pessoas que estão participando, o que no modelo sequencial de, de aulas ao vivo acaba ficando um pouco mais difícil. Ela perguntou especificamente sobre o modelo CPL 1, 2, 3, então eu entendo que ela está falando dos modelos intercalados. Porém, se ela estiver falando dos modelos ao vivo ali, CPL 1, 2 e 3, também vai vale a a pena, porque é, mesmo no modelo ao vivo, por ter mais engajamento com as pessoas, gerar uma conexão maior, e naquele período, se o especialista for bom de pitch, ele consegue compensar bastante é, no lançamento, então, seja em um modelo ou no outro, eu acho que vale a pena ah, vale a pena aquele modelo de live única? tem que fazer o teste, mas também vale a pena mas, às vezes, pode ser que esse modelo ele surta um resultado melhor. Tem que analisar o especialista, o mercado, a forma como o público reage, a forma como o público está comprando para decidir qual modelo você vai usar. Mas, jamais cai naquela de, ah, esse é o novo modelo único e exclusivo. Ou, ah, aquele é o novo modelo único e exclusivo. Não, é, o melhor modelo vai ser aquele que você olhar para a sua realidade, analisar os princípios, os fundamentos, ver se se encaixa e se faz sentido para quem você quer alcançar. Boa.
1: Pergunta da Janderline Ferronato. O que já não funciona mais no mercado de lançamentos?
2: Corpo mole.
0: <risos> Boa.
2: É isso. Não funciona mais corpo mole. Um tráfego raso, não produzir conteúdo. É, o que não funciona são, são os não, na verdade. Ah, não quero produzir conteúdo. Isso não funciona mais. Ah, não quero mais fazer os três CPLs, se for o necessário para o seu caso. Não funciona mais. Ah, não quero... Ah, tô cansado, não quero fazer live. E precisa, pro seu caso. Hum, não vai funcionar. O que não funciona mais no mercado de lançamento é corpo mole. Se você estiver disposto, disposta a fazer o que tem que ser feito pro seu lançamento dar certo, vai funcionar. Uma metodologia que é super eficiente quando a gente tá diante da construção de audiências, né? Assim como para público direto, frio, o modelo de VSL é um modelo que funciona super bem. Então... É, o que não funciona é ficar inventando desculpa. Boa. Perfeito.
0: Pergunta do Pedro Jordão. Consigo fazer um 6 em 7 investindo menos de 10k?
2: Consegue, se você tiver uma demanda reprimida, uma boa demanda. É, assim, é, isso daqui é, é... Eu não sei quantas pessoas vão entender isso porque eu demorei um tempo para entender, mas hoje quando eu penso nisso fica muito claro saber se o lançamento vai dar certo ou vai dar errado. Se você tiver audiência para fazer 100 mil você vai fazer 100 mil. Se você não tiver audiência para fazer 100 mil, você não vai fazer 100 mil. Simples assim. Ah, tô investindo 10 mil, parabéns. Tô investindo 50, parabéns. Tô investindo 100, parabéns. Eu já vi lançamento de investir... Ah, vocês viram um, um, de uma das pessoas que veio aqui que investiu 40 e voltou mais de 10 milhões. Ah, mas foi os 40 mil de investimento que fez voltar os 10 milhões? Não, foi a construção de uma audiência para que essa audiência comprasse. O jogo do lançamento é a construção de audiência. Esse foi o maior aprendizado que eu tive. Se você tiver audiência suficiente para fazer o 6 em 7, você vai fazer. Ah, Cris, mas eu vejo pessoas que não constroem tanta audiência e que pelo investimento conseguem ter o retorno. Sim, às vezes a pessoa ela foca mais no público frio e o produto dela vende bem, ele tem uma boa taxa de conversão quando se trata de público frio. Nesses casos, você vai ter um retorno sobre investimento que ele é menor, mas você consegue, através de um investimento maior, fazer o seu 6 em 7. E aí, nesses casos, vão ser lançamentos onde você vai investir 30, 40 para fazer 110, 120 mais ou menos, que são, um, que são retornos sobre investimentos menores, mas é, você está vendendo para um público frio e que é um público específico que vai comprar de você porque a sua oferta permite que isso aconteça. Não é normalmente a regra quando a gente fala de lançamento, mas também acontece. Se for nesse caso, os 10 mil não daria. Se for numa boa construção de audiência, tá produzindo conteúdo, tá engajando com as pessoas, tá construindo audiência e tem na audiência dele, por exemplo, 50 pessoas dispostas a pagar 2 mil pelo produto dele, ele vai fazer 100 mil. Se ele tem 100 pessoas dispostas a pagar mil reais pelo produto dele, ele vai fazer os 100 mil. Se ele tem... É, 200 pessoas dispostas a pagar 500 reais pelo produto dele, ele vai fazer os 100 mil, os 6 em 7. É, é matemática.
1: Pra é. finalizar, Cris, pergunta da arroba Quais ferramentas você usa para infraestrutura nos seus lançamentos?
2: Olha, a infraestrutura é bem amplo né? Tem que ver o que, que ela tá dizendo com o que, que ela gostaria mais de saber, porque às vezes a pessoa limita um pouco. Então, vou falar de forma mais geral aqui. É, em termos de e-mail, uso o Active Campaign pra para e-mail marketing, é, ferramentas de WhatsApp, DevZap, que eu acho que é uma boa ferramenta, atende bem hoje as necessidades que a gente tem, e a gente até conhece o pessoal lá da Dev, um pessoal super bacana, atende a gente muito bem, e de ferramenta de web, a gente utiliza Webflow com hospedagem em servidor para os sites, que o volume dos lançamentos ele é muito grande, né? Então, a gente precisa fazer uma hospedagem, a gente usa a Amazon para fazer essa hospedagem, é, mas todo o desenvolvimento é feito em um Webflow e depois a gente faz um limpa no, na estrutura da web para que o HTML do, do site ele fique bem limpo e, consequentemente, o site fique leve. E aí, usa algumas outras ferramentas. Acho que uma boa que eu posso deixar aqui, que é uma dica legal que pouca gente usa, é... É, ferramenta de monitoramento de site tem várias que você pode encontrar na internet, eu, eu uso hoje uma acho que é Download Finder, alguma coisa assim é... Don't Finder que é uma ferramenta que você coloca o site do seu lançamento e aí ela fica monitorando se a página não caiu. Isso é bom quando você usa a ferramenta de construção de página ou servidor. Caso a página de vendas caia, teve alguma oscilação no servidor, te, você recebe um e-mail na hora comunicando que teve um erro e, e aí dá tempo de você correr. Porque se você fica um dia sem o seu site estar tá rodando na página de captação, imagina o prejuízo que não é isso. É. Ou a página de vendas também do lançamento... É um baita de um prejuízo. Então, essa é uma ferramenta boa, né? Digita lá, ferramenta de monitoração de, de sites. Aí tem várias gratuitas. Você só coloca a URL do seu site, cadastra o seu e-mail e fica monitorando.
1: Legal. Você é a primeira pessoa que fala de ferramenta de monitoramento para sites. <risos> Nunca falaram aqui. Então, já deixa o like para essa informação. Hoje teve vários likes aqui, véio. Sim. Vários insights muito bons. E finalizamos o nosso podcast com uma caixinha... Uma caixinha não, né? Com uma pergunta reflexiva. Top responder essa também? Top! Manda para ele aí, Carol.
0: Vamos imaginar então que você vai criar uma estratégia para algum tipo de lançamento. E aí, esses, esse lançamento, da forma que ele for estruturado, vai aparecer não somente nas plataformas digitais é, tradicionais, que o mercado está tá acostumado, mas sim também... Vai aparecer num comercial de TV, vai aparecer num outdoor, vai aparecer em todos os, a, os canais de distribuição de comerciais, de captação de clientes possíveis. Para todos os tipos de é, níveis de consciência. E nesse, lança e nesse lançamento só tem uma, um objetivo, deixar uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa?
2: Uma mensagem mais motivacional...
1: Acho que dá mais cliques,
0: <risos>
1: mas não precisa ser. Uma
0: mensagem que você acha que você enxerga como sendo assim importante para quem está começando, Bom, sinceramente.
2: Exatamente. Eu assisti uma vez o documentário do Warren Buffett. Não sei se vocês já assistiram o documentário *becoming Warren Buffett*, que é um documentário que conta a história dele. E não sei se vocês sabem, mas o Warren Buffett e o Bill Gates, eles são muito amigos, né? Uhum. E a primeira vez que o Bill e o Warren eles foram se encontrar foi numa visita que o Warren fez na casa dos pais do Bill Gates. E aí o Warren estava lá e aí a mãe do Bill liga para ele e fala Ah, o Warren Buffett está aqui, tá aqui em casa, ele gostaria de te conhecer. Aí o Bill Gates responde e fala Pô, tô estou muito ocupado, não dá para ir para ir agora não, tô, tô tenho coisas para resolver aqui. E aí a mãe dele insiste... E aí ele fala, tá bom, vou pegar um helicóptero aqui, tipo, a vida do cara, né? Vou pegar um helicóptero aqui, daqui a pouco eu tô aí, eu fico uns 20 minutos, faço uma, uma sala com ele e depois eu vou embora. E aí eles se conheceram e eles viraram grandes amigos. E aí no documentário, o, 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 a pessoa que tá contando, ela conta uma história que um dia o Bill e o Warren estavam reunidos numa casa junto com o pai do Bill. E ele perguntou para os dois, ao mesmo tempo, se vocês pudessem resumir em uma única palavra o que foi decisivo para que vocês tivessem o sucesso e o resultado que vocês, teve, que vocês tiveram, é, qual seria essa palavra? E os dois responderam ao mesmo tempo, foco. Isso para mim é o mais importante. É, eu disse pra vocês antes que das pessoas que eu trabalhei e do que foi mais importante na minha jornada, a obstinação é algo que ela é fundamental. Só que se você não tem foco, eu acredito que você não consegue ter uma coisa sem ter a outra. É foco e obstinação para você ter a sua obstinação, você precisa ter foco em alcançar aquilo que você quer alcançar. Lançamento, como vocês contaram, no podcast anterior teve uma pessoa que veio aqui que ela vacilou 17 vezes no lançamento, que deu errado. E com certeza foi por erro dela nesse, nesse processo de coisas que ela não sabia, que ela desconhecia mas ela manteve o foco em uma coisa, que poderia ser o faturamento que ela ia ter, que poderia ser o, a qualidade de vida que ela ia dar para a família dela, ter um, um, por ter uma, uma condição financeira melhor. E ela teve foco em fazer isso acontecer. Então, para mim, se eu pudesse deixar uma mensagem, é que é ter resultado com lançamento, com perpétuo, com qualquer outra coisa, você precisa ter foco.
1: Muito bom. bom. Com chave de ouro.
0: Com chave de ouro. Bom demais. Cris, muito obrigada pela sua presença aqui. Nosso podcast foi incrível, eu acho Foi que... incrível, muito bom. Sinceramente. Superou as expectativas. Sim, exatamente. Nice. É, Mas não terminamos, não é mesmo?
1: Não terminamos, porque
0: Temos presentes.
1: Temos presentes. Presentes para oh, o Cris. Nice. <risos> Temos aqui... Olha lá, que a gente tinha brincado da caneca. Sim. Agora ah, você ah, faz parte legal. do clube da caneca.
0: Do clube da caneca. Aqui é ah. Pô, esse daqui é
2: novidade, não. Né? Eu não tinha visto esse daqui, não.
1: Estou sempre inovando, cara, nas é... experiências.
2: Muito bacana.
1: Mas brincadeiras à parte, aqui é para realmente agradecer a sua presença. Foi um podcast incrível. Tenho certeza Sim. que a audiência que acompanha a gente até agora vai adorar e vai tirar muito insight daqui. E eu espero que a galera já comece a aplicar o que eles aprenderam com você aqui hoje.
0: Eu também espero.
2: Show de bola muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, recepção foi incrível, toda a experiência aqui está sendo incrível e parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal mesmo. Legal. Obrigada muito Cris,
0: bom. e para as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais deixa aí para elas o seu arroba.
2: Arroba cristianooliveira.me que é o meu Instagram e aí lá constantemente eu estou compartilhando algumas sacadas dos lançamentos dos resultados que eu venho tendo dos aprendizados e agora muito conteúdo também para esse ano que vai estar tá sendo liberado por lá
0: Perfeito. Legal. E para as pessoas que ficaram aqui até o final, Marcelo, o que elas precisam fazer?
1: para você que ficou até o final, se você não deu like, você é maluco. Então, deixa o like agora. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu e tirou desse podcast com o Cris. E nós nos vemos onde, Carol?
0: No próximo KiwiCast, né? No
1: próximo KiwiCast.
0: Te vejo lá, hein?
1: Valeu.